0: O mnie też już idzie. No to, to
1: na trzy. <grym>
0: Raz, dwa, dwa, trzy. Cześć, słuchacie podcastu Ostra Piła. Jest to odcinek, w którym rozmawiamy o programowaniu funkcyjnym kontra programowanie obiektowe. Myślę, że porzucimy numerowanie, bo na mnie idzie w cyfer, nie idzie w cyferki. Ja 75. Powiem, a mi nie idzie. I taka tak jest szansa, że to może być 76. Jak się... A jak się. jak się zeprzemy nogami, to będzie nawet 73. Bo kto nam zabroni? Z przed mikrofonu witają się
1: Paweł Kasik,
0: Jarek Stodnicki i gość, który do nas dołączy za chwilę. Mhm. Wszystko co powinniście o nas wiedzieć znajdziecie na internecie na jednej, jedynej unikatowej stronie w całej galaktyce.
1: OstraPiła.pl
0: Tak, tam znajdziecie wszystko. Myśmy mówili o recenzjach, że już są, nie?
1: No, mówiliśmy. Na tych twoich podchaserach czy innych. Natomiast tak. iTunes się przynajmniej jak sprawdzałem, to nie było, natomiast mogę, że tak powiem, wcześniej mhm. sprawdzić później podcasty, ale coś czuję, że będzie nul. Tylko że jak się ten. Myślę, że nic nie będzie. Pozmieniali, ja tu nie wiem, gdzie tutaj teraz też szukać. No niestety nie ma. Dostaliśmy. 2 stycznia, ktoś po tym nowym roku postanowił postanowienia dać. Postanowienie noworoczne. Tak, postanowienie noworoczne i. Zrobię rewii bo tego ostrepiły. Tak jest. I od tamtego czasu nie mamy nowych. To co u ciebie? Hmm. Co hmm. u mnie? No właśnie, y, trochę się gubię w tym naszym nagrywaniu, co ja już przesłuchałem, a czego Nic, nie.
0: Nie gadaliśmy o tym raczej. E,
1: natomiast na pewno przesłuchałem. Ten problem trzech ciał. No i co? Tą książkę. No tak właśnie... Nie, nie tylko jak No jakoś tak mi się wydaje, że taka... Nie wiem. Jakoś chyba, chyba jest za trudna dla mnie po prostu. Hmm. Nie, nie mogłem załapać. Znaczy w sensie załapałem o co chodzi, ale jakoś tak mi nie wciągnęła z tą. Okay. Z tymi trisolarianami. Ja coś, coś innego ci sprzedam. E, i, i, I zacząłem trochę słuchać drugą, a zaczęło się od jakiejś mrówki podróżującej po jakiejś no, tam powierzchniach. No to jest też skręt. No to na razie też mnie nie okay. złapało, ale okay. może, może dalej. E... No, e... natomiast na... chyba jeszcze od poprzedniego razu kolejno Harego przesłuchałem. Harego Pottera? Nie, Harry Hule. <słuchaj> <słuchaj> tylko, tylko, żebym zaraz serkam, żebym się nie pomylił, co ja teraz słuchałem. Mm. E... Moja półka, moja półka. Aha, wybawiciela przesłuchałem. Okej. Okay. Taki nie do końca mi aż akurat ta pa, pasuje. Jakaś taka też zawiła ta intryga jest, ale mm-hmm. ogólnie może być, ale tak y, nie jakaś super ekstra. Okay. No i chyba tyle z książek. Coś tam czytam, jakieś takie na Kindle, ale to takie bardziej. Y, tak, na ten czytam taką teraz. Y, a nie będzie widać, kurde. No widzę, potatos. Tak, create your own operating system. Mhm. Ostatnio o takich tematach niestety widzę, że wszyscy mają te same problemy, bo jak szukam na, na różnych internetach, to wszyscy dokładnie to samo co ja mam problemy wyszukują. No ale, no więc chyba tyle. Chyba tyle, żeby nie przedłużać.
0: Co u ciebie? Multiple ja książek. Przeczytałem tego Da Vinci, biografię. Kot. Nie, Aha, e, biografia Leonardo da Vinci. Myślałem, że będzie tak samo dobre jak biografia Steve'a Jobsa, ale jest w inny sposób dobra. W sensie jest sporo, jest sporo o Leonardo i fani się dowiedzieć, parę historii o nim, ale myślę, że z połowa książki to jest też o jego dziełach, a nie o nim samym, nie? Mhm. i do takich szczegółach, że tutaj musnął albo ktoś tam kupił, później nie było wiadomo, ja to jest malarstwo i przez 15 lat się ciągnęło i jednak gość wygrał i kupił za 20 dolarów, a sprzedał za 16 milionów, nie? I historia, jak do tego doszli, że to jednak jest obraz Leonardo, albo że nie doszli, że to jest obraz Leonardo.
1: No rozumiem, takie... Anegdotki trochę,
0: oczysz tak, anegdoty tak. to chyba Leonardo... nie prawdziwe, ale okej.
1: Okay. Leonardo
0: i dygresje, nie? O, dygresje właśnie. Tak, tak. Później... Y... Chciałem posłuchać o Amazonie, ale najwyraźniej posłuchałem o Amazonie i o Bezosie. Jednym kliknięciem taka książka. I powiem ci śmieszna sprawa, bo czytasz sobie książki, czy słuchasz sobie książki i myślisz sobie, no dobra, to jest fajnie, że on tak zrobił, nie, ale, ale co z tego, nie, przecież ja nie jestem Bezosem, czy mogę być, ale nie chcę być, nie? nie chcę być tak bogaty jak on, bo to jest bez sensu mieć tyle hajsu. I dosłownie kończysz książkę i chwilę później, gdy gadasz z kimś i mówisz, wiesz co? fajny ten pomysł, co gdzieś tam miałeś, ale wiesz co, Amazon zrobił taki, taki myk, może też to zrobimy, nie? I ten, z którym rozmawiasz, zbaw, mówi w sumie to jest taki dobry pomysł. I książka, w sumie jeden z nich, myślisz sobie, ale jest dupia informacja, z drugiej strony chwilę później przekręcasz się i mówisz spróbujmy zro, zrobić to samo, może coś się uda, nie? Także taka... Czy jednak inspirująca mimo że. Tak, tak. To jest, to jest taki rodzaj informacji, że, a może się przyda kiedyś, nie? Do już takiego asa wyciągnąć sobie z rękawy i powiedzieć, czek... I teraz uh-huh. e, kojarzysz film Marsjanin?
1: Mhm. Uh-huh.
0: A czytałeś książkę? książka? Ziemniaki. Tak? Nie, książki nie czytałem. A podobał ci się Marsjanin? No,
1: całkiem. No,
0: taki przyjemny. Bo wszyscy mówią, że książka jest lepsza, natomiast ja nie czytałem, ja też oglądałem i mi się podobało. I teraz ten sam gość, od Marsjanina wypuścił nową książkę. Nazywa się Projekt Helmery. Hail Mary. Hail Mary. I powiem Ci, z 6 czy godzin, które zacząłem 3-4 dni temu, została mi godzinka. I nie mogę się doczekać, aż dowiem się, jak ta książka się kończy. Okay, okay. Jest taka bardzo e, skrupulatna, jeśli chodzi o jako, jak ten bohater coś robi, to udowadnia to fizyką, nie? Okej, okay, teraz muszę tam, nie wiem, przy grawitacji 0,5, no to tam nie będę w stanie się poruszyć, ale za to coś tam, coś tam, nie? A badania, żeby działały, to wymagają grawitacji, w związku z tym muszę tam pozamieniać jakieś guziki, ponaciskać, nie? I coś. Takie dużo takiego technicznego żargonu jest. Aha. Ale nie wymagane jest wiesz, znajomości. tam do. Znaczy, do nie musisz tegoś. być
1: fizykiem, tak? Tak, tak. Ale to, to widzę też jest jakaś kosmiczna, tak? Samotny astronauta musi
0: uratować Ziemię przed katastrofą. Tak. Taki jest przed... trud. Nie zdaję ci przed astrofagami. Fa... astrofagami. Astrofagi? Tak. To jakieś o, takie rośliny mi się kojarzą. Czasie... No tak, tak. Tylko że jakieś tam kosmiczne. fagi, nie? No. Tak, takie okay, kosmiczne. Okay. To się tam wyjaśnia w pierwszych 5 minut, że że to są te astrowagi, więc to nie jest spoiler, nie? I jest fajna. I jest fajna. I co? I powiem ci, że na PlayStation ostatnio nie ma fajnych gier, więc cały czas męczę tego ninja i samuraja swojego. I na początku zbierałem te wszystkie misje, które są na tej pierwszej wyspie, ale jak już kolejny raz musisz tych wieśniaków odbić i to już mi się chciało, więc póki co jadę po, po głównych questach. A to ty jeszcze, aha, to jeszcze nie zrobiłeś tego, tak? Głównych Czego? questów. No nie, nie, no bo okay. biegałem od wioski do wioski, zabierałem liski, kwiatki, patyczki, nie? I... Liski są fajne. Liski są fajne, bo są ładne i dają fajny dźwięk, jak tam takie ten głaszczysz, yeah, tak, ale, tak. ale gra chyba nie chodzi, nie chodzi w tej grze o to, żeby głaskać liska. No, nie wiem, ja wszystkie pogłaskałem. Nie no ja wiem, że to po prostu mieścił te Jakby cię kazali przebiec grę od góry na dół trzy razy, czy tam cztery, czy pięć, to i tak byś to zrobił dla achievementu.
1: No, jakby dawali achievement. No właśnie. Tak. <laughs> <laughs> Chociaż no, gra też by musiała być taka, żeby mnie tak jakby. E, no żeby mi się podobała, tak? No, na przykład, no właśnie ten. ten e, Ghost. Ghost of Tsushima na początku jakoś tak mnie nie wciągnął. Eee, wydało mi się trudny bardzo, jak tam nie, nie jesteś wykokszony, ale potem jak już masz te, eee, te wszystkie takie dodatkowe Wieczery. rzeczy, tak, te takie mocne,
0: no to faktycznie mhm. można ich tam jechać tak, tak równo. Tak, to jest fajne. To, co mi się bardzo podoba w tej grze, to to, że... czy znaczy podoba i nie podoba. Nie podoba mi się to, że nie masz mapy i czasem ciężko nawigować. Jak masz jak zamiast, nie masz mapy. Czeka, no nie masz, masz czy, mapy. nie masz takiej mapy, że masz gdzieś pójść, tylko jest informacja od tych białych kwiatków do tamtego drzewa, i tu znajdziesz no coś tak. coś tam coś jest. Tak. Mm-hmm. W
1: niebieskich kwiatkach czasami tak trudno trzeba było tak, szukać. Tak. Ale, ale chyba ten wiatr taki,
0: jak sobie go. Y- właśnie, i wiatr ma właśnie. Znaczy, tak, jak masz coś znaleźć, to wiatr ci nie pomaga. Natomiast mm. sama ta nawigacja, taka, że sobie wyznaczasz tam jakiś punkcik, i wiatr cię nawiguje. To jest świetnie rozwiązane. To mi się strasznie podoba. Tak. I to był taka
1: imersja niezła. Że tak. wiesz, nie ma żadnych strzałek, tylko po prostu coś w grze się pokazuje. Tak,
0: bardzo fajnie to i To mi się bardzo podoba. E, czy on jest taki nawet pasywny, czego tam specjalnie go sobie zrobisz? Tam muśniesz, nie? To też jest Aha. fajne. I e, fajny taki jeszcze efekt był, taki jak w gluditorze. Jak on na końcu sobie szedł tak ręką mi przez pole zboża. Nie? To tak samo, jak biegniesz po tych kwiatach, które są takie do ukrywania, się są takie wys- wysokie, i idziesz powoli, to też wkłada rękę w te, w te pola i tak się mi się tym.
1: To może. Kurczę, ja kiedyś wydawało fajnie. mi się, że mi się udało, nie wiem czy to jest faktycznie, czy po prostu jakoś w pewnym miejscu, że jadąc na koniu, on też tak jakby ręką smyrną. Ale może. Potem, nie wiem czy to nie jest w jakimś tam konkretnym, bo to są takie też te, gdzieś tam jak w pierwszy Hot raz. No? W, tak, wpadasz na jakiś taki fajny, fajną miejscowe, to on tam tak jakby no, trochę tak robi, jakby inaczej, nie, się zachowuje trochę.
0: A jeszcze eee. widziałem też jakiś tipet później. Tam jest takie miejsce, że jak znajdziesz posągi, to trzeba tego trzeba tak, ukłonić, no, nie? To no. tam też właśnie e, na różnie... Tak jest
1: achievement. Tak? To nie widziałem. No a jak się ukłonisz przed wszystkimi,
0: to dostaniesz achievement. Okej, okay, ja się teraz kłaniam. E, miałem właśnie żaby i ryby już. U- ukłonione no, no, no. mam. Ale jeszcze przy tych, przy ciałach niektórych w ogóle, jak tam się ukłaniasz, to on mówi o, pomszczę cię, pomszczę. Także też są może, takie klimatki. nie na, pamiętam, no? ale, ale tak, co te. Ja tutorial zobaczyłem. Aha, spoko, spoko. Ja <grym> e, chyba tam
1: jeden no. achievement też z tutorialem chyba. Znaczy w sensie, no, może nie tyle z tutorialem, co gdzie tam go można zdobyć. Nie wiem, czy jakaś kapliczka była taka ciężko dostępna, czy mm. coś takiego. Bo te kapliczki też wszystkie tak? jak sobie Trzeba na no to, to też no, dostaniesz segment. No, także
0: spoko. Spoko gra. E, w tym miesiącu ten, ten PlayStation Network tak słaby, że jest tam Virtual Fighter, to nie są moje klimaty. No, Ja się a...
1: w końcu nie zdecydowałem jeszcze. Mhm. Kiedyś byłem o krok i wtedy no. akurat
0: nie działał zakup, więc
1: tak jakby stracili, stracili. klienta. No, no. No.
0: A, ten, a widziałeś, że go do war ma być przesunięty? Nie? No to przesunęli to kolejny O pytanie. ile? Nie wiadomo.
1: Aha. Czyli undefined.
0: Tylko nie możesz tam przeklinać, bo już jest afera, że, że klienci wygrażali deweloperem i zespołowi. A ja nie będę wygrażał, tylko smutny co najwyżej będę. Smutno będziesz wygrażał. Tak.
1: No dobrze. To po musimy chyba zmienić na yy, ostra. Ostra gra. Ostra, ale patrz, ostra
0: piła w ogóle.
1: Piła, Jak... no z duma pasuje.
0: Tak. Była ale ja też myślałem, piła. myślałem, że jak uda nam się wreszcie zagrać w Skłosza, to zrobimy zdjęcie i powiemy, że to też była ostra piła. <głos> Okej. Okay. Okay. No. no dobrze. No dobrze. Czy Coś jeszcze? Nie, chyba nie. A co no to że, chyba tyle, że, że Itan?
1: No nie, nie wiem, wiesz, ostatnio pisałeś, że jesteś bardziej PlayStation deweloperem. No, no ale to
0: Oczywiście, tam... to były początki być samurajem. Teraz już opanowałem sztukę samurajską. I bardziej mnie nie kusi, także wracam z powrotem trochę do Itana, trochę do nowego projektu, ale o tym póki co nie będę nic mówił. Um, tak. Fitanie tam jakieś proste bugi, naprawiam i może mi się uda naprawić routing, bo dzisiaj go zepsułem przez pół dnia i w międzyczasie okay. pracowałem, a w międzyczasie myślałem, co tam rozwaliłem w routingu, ale się naprawił. W sensie wycofałem zmiany, nie? Ua, ua, ua. No, to
1: jest taki trik, <grym> że można wycofać, o ile masz dobrą wersję poprzednią.
0: Tak, no dobrze, no dobrze. Tak, przytrzymaliśmy.
1: Myślę, że tak wystarczająco, żeby zniechęcić, tak. a tych, którzy pozostali zachęcamy do wysłuchania dalszej części podcastu. Gdzie tak. nasz
0: gość będzie mówił, o czym mówił o cebuli i o czym jeszcze jak mieliśmy. jakie słowo było podnie, funktory, Nie funktory, funktory, no, funktory, funktory były, i, ale... i punkt stały, tak?
1: Punkt stały był, poczekaj, bo ja to mam przez notatki.
0: To był dziś taki... Teraz że jakby, jakby, nie, jakby nie spożyć, to zawsze będzie cebula. Tak, mamy,
1: y, mamy operator punktu stałego O właśnie. i mamy katamorfizm jeszcze.
0: O, katamorfizm, właśnie. Tata, daj katamorfizm. Mama, tata, katamorfizm. Tak jest. Tak, więc jeśli chcesz, chcesz się dowiedzieć, czym są te słowa i tak, tak samo jak ma się cebula do funkcyjności i obiektowości, to wytrzymaj kolejnej prawie dwie godziny o programowania funkcyjnym versus obiektowym, albo obok, raczej nie nie versus powiedziałbym, bo to nie jest konkurs. piękności. Tak. Dobrze. Nagrywamy z gościem. Tym gościem jest, ja tak ostatnio powiem, gościu, przedstaw się.
2: Ja nazywam się Artur Tadrała i jestem programistą związanym z dotnetem. Bodajże od 15 lat już programuję komercyjnie. Trochę wcześniej też programowałem komercyjnie, ale nie na pełnym etacie. No i od sześciu lat y, programuję full time w F-Sharpie, program, programuję w języku funkcyjnym. Chyba z tego powodu tu jestem.
0: Mam nadzieję. Cholera, wyczuł nas. No dobrze, ja więc chciałem, ja wiem chciałem, ja też nie przygotowałem. odpalić. Tak, właśnie. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że Artur jest jednym z pierwszych, Artura poznałem przez przed Pawłem jeśli chodzi o Wrocneta. No i wiesz co, jak możesz? No, no przykro mi, nie byłeś na pierwszym moim spotkaniu w Rosneta. To Artura, w aneduę, Artur. Pawła nie było Ej. na
2: pierwszym spotkaniu do na którym byłeś?
0: Na moim, na którym, na którym ja byłem.
2: Aha. To, to musiała być jakaś ciężka choroba, Paweł, bo w tamtych czasach No właśnie też tak sobie na gobra... nie, nie,
0: bo Masz ja przypadłem. Na gitinera pierwszego. Aha. Gwen okay. zacząłem dlatego.
1: No dobrze, to tak, to wtedy to. to, to Okej. Okay. Nie pamiętam, czy byłem na pierwszym, ale na, na paru byłem. Pamiętam czasy monitorów. E, tak, tak, tak,
0: tak, no
2: to, to było. To były dobre czasy, że się monitor do knajpy
1: wnosiło. I o dziwo, nikt się krzywo na nas nie patrzył. Wiesz, tak. zamawiasz jedzenie, to nikt tam nie będzie tak. krzywo. patrzył, że masz monitor. Alkohol płynie, lecą te
2: tak. zarobki na te. No to to. Kto to? to Pamiętaj, chyba był... Bogdan monitor przynosił. Bogdan, tak,
1: Bogdan. Tak, Bogdan? E, tak. Tak, okay. przynajmniej ja pamiętam Bogdana, nie wiem, może ktoś jeszcze przynosił e, monitory, natomiast no to był taki... E, był też taki e,
2: etap, że rzutnik nosiłem, ale chyba z rzutnikiem było gorzej, bo ściana była jakaś taka. Pamiętam, że to było w tej knajpie, gdzie można było stek z krokodyla zjeść, czy coś. Globtroter, tak. No tam były takie hipsterskie rzeczy, zanim hipsterstwo było w ogóle modne i wtedy mm. ten, ten, ten rzutnik, który gdzieś tam, gdzieś tam miałem, przynosiłem i próbowaliśmy też na ścianie to rzucać.
1: No tak, Był rzutnik, chyba klawiatury też były, żeby nie na laptopowej, tylko na pełnowymiarowej klawiaturze. Tak. O, dobre czasy.
0: Mm. To już Jarek
1: sobie ogarnąłeś tam? Co tam tak. chciałeś? Dobra, a ja chciałem tylko zapytać jeszcze Artur, bo mówisz, że w 6 lat we w szarpie i myślę, że głównie też będziemy na tym w szarpie się skupiać, natomiast masz jakieś doświadczenie z innych funkcyjnych języków?
2: Tak. Tak, znaczy komercyjne nie, ale znam kilka języków. Znam troszeczkę Haskela, znam skalę. z takich niszowych języków to PureScript. To jest taki... taka pochodna Haskela w przeglądarce, w sensie kompilo... może nie w przeglądarce, źle to zabrzmiało. kompilowana do JavaScriptu. To target jest JavaScriptowy i z tego powodu ten język też jest dosyć ciekawy, ma ciekawe funkcjonalności.
1: Okej, okay. no, dobra, znaczy... Tak,
2: no mhm. jestem trochę, jak się mówi, stronniczy, jeżeli chodzi o języki funkcyjne i tej strony By takiej otlispowej, czyli jakiś tam closure kim, czy racket, to, to nie kojarzę, chociaż chciałem się strasznie tego nauczyć. O tym też możemy okay. pogadać, jaka jest różnica okay. między tymi językami.
1: Mhm. Dobrze, ja tylko tak chciałem właśnie, bo ja myślę, że y, jeśli chodzi o mnie, to ja też y, no, nie mam takiego doświadczenia, natomiast coś tam we wszarpie robiłem, Natomiast jeśli chodzi o jakieś pozostałe, to kompletnie tam, tylko z nazwy, tak? Może kojarzę, więc dobrze, że chociaż masz trochę trochę większe, więc być może czasami będzie można, znaczy w zasadzie ty będziesz mógł powiedzieć coś więcej, że nie tylko odnośnie f sharpa, ale też jak to wygląda w innych. Okej, dobra. A Jarek w ogóle nie ma, tak? Doświadczenia? nie, nie.
2: Ja to Jarek będzie... Tytuł tego odcinka jest OOP versus FP, więc to Jarek będzie to biczował to FP. Kontry
0: będę wpiniał. bam. No, ale tak, jakbyś no w się troszkę
2: nauczył, to miałbyś jakiś taki oręż, wiesz, know your enemy. <grym> no tak? Wiedziałbyś, jak zniszczyć,
1: nie? Wroga. Od środka.
0: Mi czy to, co mam. Ja was mogę po prostu swoją yy, wyjebką na funkcyjne pokonać. <grym>
1: Okej. Okay. Yy. Dobra. Ee...
0: Zanim zaczniemy, jeszcze tak no, czy siak w ogóle, to okay. ja powiem, że my już o tym się chwaliliśmy, ale przypomnę, że mamy dwie recenzje na podCheiserze: od Smallworkera i od Krzyśka. Dobre gadki bez PIN, czyli tak jak teraz właśnie poszło. I nawet fajny, można się czegoś dowiedzieć. Okay. Także, Artur, trzymaj, wiesz, trzymaj poziom.
2: <śmiech> to, to, żebym się tylko samo to nie rozluźnił.
0: <śmiech> będziemy tryfować... E, to spoko, to ja zawsze przemawiam, że do dobrze, dobrzego i jakoś dopływamy od czasu do no, czasu.
1: No, tak, tak. Dygresja to jest specjalność, więc bez, bez problemu, jakby jakaś była dobra dygresja, to...
0: Myślę, że jakbyśmy zrobili e, rebranding, to byłoby dygresja o IT.
1: Nie taki głupi nawet, wiesz. Znaczy tytuł. <laughs> tak. Dobrze, ale wracając.
0: Tak, wracając. Ja nie wiem, a to ty dodałeś do pomysłów.
1: Ja dodałem? A. Tak. Może ja dodałem. A chciałeś I... powiedzieć, kto ten, tak, tak kto... Ja nie pamiętam jaki był, pewnie gdzieś na Twitterze coś znalazłem i stwierdziłem, że to nam taki temat. Właśnie się zastanawiam jak zacząć, tak? Czy hmm, zakładam, że, że, że do, może byśmy zaczęli od jakiejś definicji, tylko tak się zastanawiam. Uuu, panie, To <śmiech> <Dobro śmiech> się,
2: się taki podcast kiedyś był, tylko niestety trzy odcinki, czy cztery w, wyszły, fast IT. I, eee. I tam było takie. Był, coś i był właśnie. taki odcinek biczowanie Object Oriented Programming. I oni tam okay. się na- naśmiewali od tego, jak zdefiniować obiektowe programowanie. nawet sobie gdzieś tam próbowałem odsłuchać ten odcinek jeszcze raz przed, przed nagrywaniem, ale chyba im coś. Te serwery już zastygły na tyle mocno, mm-hmm. że się nie dało tego odtworzyć. Czyli, uh-huh. No, możemy zacząć od tego, czym jest programowanie funkcyjne, bo
1: no. Większość znaczy, tych. No, o to mi chodziło, tak? Że A, funkcyjne, okay. w sensie obiektowe. Powiedzmy, wiesz, yy, może zróbmy jeszcze taki wstęp. Ja wychodzę z takiego założenia, może błędnego, ale powiedzmy, za- możemy sobie tak założyć, że programowanie obiektowe większość osób zna, tak? Powiedzmy, kręcimy się w dotnecie, yy, więc Jarek zna obiektowe, więc możemy założyć, że większość zna. Natomiast funkcyjne już niekoniecznie, tak? Nie. Yy, powiedzmy, to jest taka, yy, może źle powiem, ale no, nawet patrząc na build 2021, niszowa hmm. <głos> część dotneta, e, więc może dlatego byśmy powiedzieli o tym funkcyjnym trochę więcej e, niż o obiektowym, bo zakładam, że większość obiektowa okay. zna, natomiast funkcyjne niekoniecznie.
2: No, no, takiej definicji jakiejś akademickiej to Wam pewnie nie podam. Możemy gdzieś, e, gdzieś bo tak, że do, ja zrozumiał. dookoła tego e, oscylować. Jeżeli chodzi o programowanie, to możemy sobie wyobrazić, że program napisany w stylu funkcyjnym to jest jakieś wyrażenie, które jest ewoluowane do jakiejś wartości, że mam jakieś wejście, to wejście wrzucamy w taką czarną skrzynkę, która jest tak naprawdę funkcją i dostajemy jakieś wyjście i cały język, język programowanie funkcyjne no, polega na komponowaniu coraz to większych czarnych skrzynek z mniejszych czarnych skrzynek przez właśnie kompozycję jakiejś funkcji w jakiś taki bardziej lub mniej wyrafinowany sposób, tak żeby otrzymać ten wynikowy program. No to jest takie bardzo teoretyczne rozważanie na temat, co to jest programowanie funkcyjne. No a tak bardzo pragmatycznie do tego podchodząc, no to używamy sobie niemutowalnych struktur danych, używamy sobie funkcji, które są wartościami, czyli first class citizens, możemy sobie przekazywać te lambdy, wykorzystujemy sobie pewne Bardziej zaawansowane struktury, czyli na przykład funkcje, które przyjmują funkcje. Tego jest multum i można się zagłębiać bardzo daleko. O, teraz mi wpadł taki, taka parafraza tego, jak można określić programowanie funkcyjne. W programowaniu funkcyjnym mutowanie stanu odbywa się na, przy wywoływaniu kolejnych funkcji, czyli de facto jest na, na stosie. Jak chcemy gdzieś coś na przykład dodać do siebie, to podajemy wyrażenie, które jest dodawaniem dwóch składowych jako parametr na przykład do innej funkcji, a w programowaniu obiektowym ta mutacja odbywa się na stercie. Mamy ten stan ukryty gdzieś za jakąś abstrakcją. Jest jest przez kontrakt czy tam jak to nazwać metody wystawione w kontrakcie klasy i one modyfikują ten stan ukryty pod spodem, który jest trzymany gdzieś tam na stercie, że nie jestem dobry w definiowaniu rzeczy, raczej jestem pragmatykiem, praktykiem. I pragmatykiem zresztą też, i, 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 i ta, ta w praktyce, w, w przemyśle, to się troszeczkę ta różnica zaciera. W sensie jak się popatrzy na ewolucję C-Sharpa, to on trochę dąży w stronę f No, F-Sharp
1: może nie dąży do strony C-Sharpa. No <gry> może dobrze. Eee, nie, no spoko. Znaczy, podoba mi się definicja, choć nie do końca wszystko zrozumiałem z tym stosem i startą, ale to, to może, może tylko ja. Właśnie dobrze, że poruszyłeś tego C-Sharpa, no bo tak, tak naprawdę yy, teraz programując w C-Sharpie, ja mógłbym też powiedzieć chyba, że programuję, przynajmniej mogę programować funkcyjnie, przynajmniej w jakichś aspektach, więc, więc no, Dobry. wiesz, mówisz o przekazywaniu lamp y, funkcji w C-Sharpie, też mogę to zrobić, nie? więc pytanie właśnie, czy yy, jakie jest pytanie, tak, czy, 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 czy jak odróżnić to programowanie funkcyjne od, od takiego, yy, powiedzmy, nazwijmy, funkcyjnego w C-Sharpie, tak, yy.
2: Drugą taką, frak- znaczy ekstrapolując to, co powiedziałeś, to o programistach javascriptu można było powiedzieć, że są programistami funkcyjnymi. Teraz pewnie połowa programistów się w ogóle na mnie obrazi, ale no da- daleko jest chyba do tego.
1: Która połowa? Ta, co programuje w funkcyjnie I- czy w nie, no, javascriptie? No
2: <śmiech> raczej to nie jest y- taki no, język, który ten paradygmat funkcyjny stawia na pierwszym planie. Druga rzecz, którą można. Teraz druga charakterystyka, która mi się przypomniała. Jeżeli chodzi o reprezentację stanu, czyli tego jak modelujesz sobie struktury danych, to to jest różnica między obiektowym programowaniem a funkcyjnym. W obiektówce ten stan jest za pomocą pewnych podstawowych typów danych modelowany dosyć szeroko, w sensie, może jakiś przykład. Mamy powiedzmy coś, co jest reprezentowane przez 20 różnych wartości. To w C Sharpie wzięłoby się jakiegoś tam czara czy, czy integera i przypisało się każdą tą wartość do poszczególnych wartości. Tam 1, 2, czy 4, 5, 6. Ukryłoby się to w klasie i walidowałoby się input. Jeżeli konstruktor przyjmuje wartość po, po pomiędzy zakresu, no to rzucamy wyjątek, argument out of range exception i konstrukcja te, tego, tego komponentu i klasy tego typu się nie powiodła. Czyli mamy reprezentację tego stanu ukrytą i ta reprezentacja nie jest dokładna, w sensie może zawierać pod spodem coś innego, a przez kontrakt, który który wystawiamy nad tym stanem, który ukrywa ten stan i wystawiamy go do klienta, pilnujemy, żeby rzeczywiście ten stan był sensowny. A w języku funkcyjnym ta reprezentacja jest odwrócona, ten stan jest na wierzchu i za pomocą właśnie takich konstrukcji algebraicznych struktur danych, które się ładnie komponują, czy y, może przykład unidyskryminowanych, możemy to dokładnie zamodelować, że ten typ będzie przyjmował tylko te 20, akurat jest zły przykład, ale będzie przyjmował tylko te 20 y, dobrych wartości i nie da się w żaden sposób tego stanu zepsuć. A w obiektówce da się ten stan zepsuć, jeżeli popełnimy błąd w implementacji pewnych metod, czy nawet tego konstruktora, czy to jest też taka charakterystyczna różnica między programowaniem obiektowym i funkcyjnym.
1: Stawiam się, czy teraz nie mówili, że właśnie do C-Sharpa mają też dodać te y, discriminated unions. Jest. Te... Propoza <laughs> chyba leży od kilku
2: wersji, nawet C-Sharpa. Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, czy, czy, ten, czy to wejdzie, czy nie w następnej wersji. Prawdopodobnie to znowu przesuną.
1: Może przesuną. Okej, okay, okej. Okay. Eee, no dobra, no to powiedzmy, załóżmy, że jakąś definicję tego programowania funkcyjnego mamy. Eee... Jarek, zrozumiałeś?
0: Nie? Nie.
1: A to czego nie zrozumiałeś?
0: Tych indyskryminatorów. A
1: ty, Jarek, korzystasz z TypeScriptu, nie? W
2: TypeScriptie masz. Trochę tak, no? Tak, union to się nazywa w TypeScriptie.
0: Nie korzystam z tego akurat. Akurat z tego nie korzystam.
2: <głosy> Ale w ta- TypeScriptie, <głosy> przez to, że TypeScript y, zawiera ten taki feature, że jest y, row polymorphic, structural. Por... Nie wiem, jak to się nazywa w tej. Że jak rekord ma trzy pola, a metoda przyjmuje coś, co ma te trzy pola, to mm-hmm. można tam wepnąć coś, co cokolwiek, co zawiera te trzy pola. Taki st- tak duck typing, ale silnie typowany. Mm-hmm. Korzystać się ten feature. No i pojawia się problem, że jak, jak mamy na przykład typ, klasę bazową i trzy dziedziczące po tym e, implementacje, różniące się mm-hmm. czym, jakimś tam elementem, jeżeli chcemy w środku metody zachowa- zaimplementować coś, co będzie zależało od tego, jaki typ zostanie tam przekazany, no to przez ten tak typing jest to ciężko zrobić i dorzuca się e, do rekordu czy tam do, do typu w e, TypeScript. Jak to się nazywa, Jejku. Um. pole, które przyjmuje tylko jedną wartość i ta wartość jest różna w każdym z tych, tych klas i później robi się robi się takiego macza na tym. To jest wszystko silnie typowane i wtedy można sobie, w zależności od tego, który który typ przekażesz, z jakim tym polem dyskryminującym, wykonać coś innego. No i to jest taki właśnie pattern match, bardzo podobny do tego, co jest w językach funkcyjnych, tylko zaimplementowany w TypeScript. A, A ta struktura z tymi takimi polami dyskryminującymi bardzo mocno przypomina właśnie uniedyskryminowane. W języku obiektowym okay. to można zamodelować za pomocą klasy bazowej i trzech dziedziczących typów. Mm-hmm. Ale zasadnicza różnica jest taka, że w jednym wypadku, gdzie, gdzie mamy e, zamodelowane to za pomocą właśnie dziedziczenia, to bardzo łatwo jest dorzucić stan, następną klasę dziedziczącą. Czyli jak mamy tam animal i cat and dog, to łatwo jest dorzucić cow. Po prostu dziedziczysz sobie, tworzysz następną klasę,
1: dziedziczysz
0: sobie,
2: implementujesz to, co powinieneś zaimplementować, żeby żeby ten typ był dobrze, dobrze zdefiniowany, jeżeli ma jakieś tam ta klasa bazowa abstrakcyjne pola. Ale ciężko jest dorzucić metodę dodatkową. Jakbyś chciał do tej klasy bazowej coś dorzucić i wymusić na, na tej całej hierarchii jakiś nowy kontrakt, jakąś nową metodę, jakieś nowe pole, to okazuje się, że wszystkie te obiekty dziedziczące muszą nagle coś dorzucić. No jeżeli to jest twój kod, nie ma problemu. Jeżeli to jest klasa prywatna czy tam internal, jest ok. No ale jeżeli to jest część jakiegoś API, które wystawiasz do klienta, okazuje się, że możesz coś komuś zepsuć. No jest problem. A w językach funkcyjnych istnieje problem dualny do tego. W sensie masz unię dyskryminowaną i ciężko jest dorzucić kolejny case, czyli reprezentację innego zwierzęcia, krowy, czy tam konia, czy czegokolwiek, ale jest bardzo łatwo rozszerzyć, rozszerzyć funkcjonalność, czyli dorzucić metodę. Bo metoda to jest po prostu taka niepowiązana z tą unią dyskryminowaną funkcja, która operuje na tym i dorzucenie funkcji w żaden sposób nie burzy kompatybilności wstecznej, nie, nie psuje nikomu kodu, jeżeli ta unia dyskryminowana jest gdzieś tam wystawiona. To no, <śmiech> tak
0: rozszerzająca. Że... Ale w tym kierunku, w sensie o, odpowiednikiem byłby extension method, tak? Mniej więcej. No powiedzmy, tak. Okay. Mhm. Chyba rozumiem. I to rozumiem, to jest zbudowane w F-Sharpa jako taki core, core feature. Czy To, to jest konstrukcja no,
2: bardzo rozpowszechniona. Wszystkie te języki funkcyjne one dysponują mhm. w jakimś tam takim czy innym stopniu takimi podstawowymi y, typami algebraicznymi. Y, to, to, to wszystkie te języki Haskell, Scala dysponują tak, takimi metodami budowy typów typ, czy modelowania za pomocą typów.
1: Mhm. Tam chyba jest taki, że masz te, te dwa takie podstawowe typy. Jeden to jest ta unia tak? i drugi to masz złożenie, tak? że możesz tak jakby... czy. Znaczy, e...
2: tak, albo sobie dodajesz elementy, albo sobie je powiedzmy mnożysz. Dlatego to się mm-hmm. nazywają, dlatego jest ten, ten, ten przydomek algebraiczny.
1: I... Tak, jakby, jakby mało algebry tak. było. <laughs> z którą trzeba.
2: Polecam, polecam, jeżeli kogoś kręcą takie rzeczy, to Purescript zawiera bardzo dużo takiej abstrakcyjnej... Mo- to jest, przyznam szczerze, z pragmatycznego punktu widzenia duży minus e, języków programowania, że e, funkcyjnych, że, że, że to, to, to taka abstrakcja tam bardzo mocno wycieka i może być, to może przedstawiać się jako taka ściana, a nie, nie krzywa no, do learning. Uczenia, kef, tak? tak no. e,
1: nie krzywa uczenia, tylko Ś- ściana uczenia. Trzeba się przebić. E, no tak, ja myślę, że gdzieś tam mam w swoich notatkach y, pytanie o powiązanie matematyki z funkcyjnymi, ale to może na później. E, tak, znaczy. Miałem pytanie. Jeszcze, hmm? chyba, chyba trochę zaczęliśmy z
2: grubej rury. Ja bym wrócił do, do jakichś podstawowych rzeczy. Dajesz. Okay. Z takiego czysto pragmatycznego podejścia, co mi się podoba we szarpie. To, że nie ma nuli. Mm-hmm. To jest. To jest jak, jak się przychodzi z C Sharpa i. Widzi się, że nie trzeba asercji dorzucać do metod, czy ktoś tam nula poda, czy nie. To już jest rzecz, którą, no, którą ciężko jest uznać za, za jakikolwiek no, minus, czy przejść obok tego obojętnie. Nie ma nuli w języku koniec, kropka. Jak chcesz zamodelować brak wartości, musisz to zrobić jawnie, musisz wykorzystać. Do tego się wykorzystuje opcje i to jest taka struktura, która ma dwa case'y. Unia dyskryminowana, która ma dwa case'y. Albo coś jest i podaje wartość, albo tego nie ma. I, i to, jest, y, to jest rzecz, która jak się przychodzi z takiego języka,
0: y, który nule ma,
2: no to wydaje mi się, że, że to jest już taki feature, którym się świecą oczka programistów. Mm.
0: Ja właśnie dzisiaj, zanim, zanim zaczęliśmy nagrywać, właśnie naprawiałem przypadki, gdzie miałem nule, nie? No i oczywiście if, 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 if. Także to jest Możesz to, że
1: zło. znak zapytania, kropka.
0: No ale musisz to obsłużyć, to główna, nie, że posypiesz cukrem i wiesz będzie dobrze. A to, co ty mówisz, Artur, to widziałem, ktoś chciał portować, znaczy są porty tego na, na obiektówki też właśnie. To jest tak, że przekazujesz wyniki ero- i error, tak? Czy znaczy, um, success i error. No tak, tak? ale to, to success taki... i error dalej może być. Tak, drugim. tak. Ja, tak, oczywiście, ale to takie porty właśnie. Ja próbowałem do tego, do tego podejść trochę, ale jakoś tak, bo hmm, chciałem tylko podejść, żeby pozbyć się ifów i pozbyć się wyjątków, ale to i tak musisz podać dwie Dwie ścieżki obsłużyć, nie? Rozumiem, że F funkcyjnym też tak jest, że, że jeśli chcesz właśnie tego nula tak obsłużyć, to też musisz dwa flowy takie mieć?
2: No, to mógł, mogłoby się jawić jako taki problem, że dostajesz opcję wtedy co z tym zrobić, ale tak naprawdę hmm. modeluje się cały flow, tak jakbyś zawsze dostawał Pozytywne. wartość, tą pozytywną. Hmm. A, a, a ten, ten, ten część, która może się gdzieś tam powiedzmy wysypać, bo parsowanie nie poszło albo wysypał się request, no to modeluje się podnosząc te takie właśnie czyste funkcje, które modelują ten, ten happy, happy path do, do opcji w ten sposób, że, że są funkcje wyższego rzędu na opcji, które e, mogą przyjąć sobie e, tą, tą funkcję jako parametr, która ten happy path obsługuje, a mhm. ten, ten, ten nieszczęśliwy przypadek, że gdzieś ten nul się pojawi, przepchnie dalej i zostanie tak spropagowane pod spodem tego kodu, który obsługuje tą opcję. Bardzo rzadko się to spalca na każdym poziomie modeluje. W momencie, kiedy gdzieś tam wywołuje się tą funkcję i i napotykasz na na funkcję, która zwraca opcję, no to wtedy robisz tam Option Map albo Option Bind i i i sklejasz to z kolejnymi krokami, które które obsługują tę pozytywną ścieżkę, tą, którą, którą rzeczywiście powinieneś się na tym skupić.
0: I ten błąd generalnie masz tutaj taki globalny handler, tak? Po prostu to do samej góry i na swoim kod mówisz? Bo jak tak. jesteśmy w dupie, to...
2: Tak, no to wyświetl coś użytkownikowi jak... albo zaloguj coś tam do, mhm. do pliku i jedziesz z koksem dalej. Drugi plus takich okay. unii dyskryminowanych jest, że możesz sobie wymusić na kliencie obsługę jakiegoś błędu. W C sharp jak sobie pomyślisz o obsłudze błędów takich, których się spodziewasz, to często się to wykonuje za pomocą wyjątku, który gdzieś tam przez ten ciąg no. wywołań mm. e, bąbelkuje do góry, aż ktoś się złapie. No i to zazwyczaj się obsługuje w ten sposób, że się robi trajkacza na wszystkim. Logujesz do, gdzieś tam na najwyższym poziomie, logujesz do pliku YOLO, jedziesz dalej. Mm. W języku mm. funkcyjnym przez to, że masz tą opcję, czy tam IDR, czy inne uniedyskryminowane to możesz funkcji to zwrócić bo jako typ rezultatu możesz ustawić nie tylko ten, ten twój pożądany wynik tą ścieżkę y, sukcesu tylko możesz też powiedzieć OK. Ale tutaj możesz dostać też taki błąd i musisz coś z tym zrobić bo inaczej się nie skompiluje. To brzmi jak Java. Nie pomalujesz. No nie 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 to jest daleko do, od Java. Javie chodzi ci o to wymuszanie tak, No. Mm-hmm. no No ale Java nie możesz, nie możesz sobie podnieść jakiejś czystej funkcji do tego, żeby ten ten wyjątek obsłużył automatycznie. A za pomocą właśnie Ider czy option masz te te pomocnicze funkcje, które ci ten szum załatwiają.
0: No to czekaj, czekaj, bo bo jeśli z jednej strony wymuszasz, aha, czyli wymuszasz tak naprawdę, żeby był ten pipe do ścieków, tak? Tak, żeby (śmiech)
2: gdzieś tam ktoś ten option bind wywołał i coś z tym... Z tą opcją gdzieś tam dalej zrobił, ale funkcja, która dalej obsłuży ten, czy ten szczęśliwy przypadek, hmm? wcale się nie musi tą opcją zajmować. A w żawie wydaje mi się, że to jest takie all or nothing.
0: Tak, tak, tak. Tam, znaczy, no nie wiem, wydaje mi się, że tam po prostu trzeba to złapać, albo może powiedzieć też funkcji, że ja też mogę rzucić tym samym i wtedy zostawić. Tak, no, możesz, możesz
1: tak zrobić, że. A coś chciałem. Na mainie, stanie? jak dasz, to chyba wtedy nie musisz handlować.
0: No to tam nie wszystko musiałbyś wypisać, nie? No. A co się zna, jak nie dostarczysz tej, tej rury do, do ścieków? To się, to się nie skompiluje?
2: Nie kompiluje, nie, nie
0: skompilujesz. Elegancko.
1: Nie kompilolo. To kompilolo. Nie dobrze. Ja nie wiem, bo ja kojarzę taki, taki to, co mówisz, czy to jest powiązane z tym takim Railway. Dokładnie. Error handling?
2: Tak, tak. Jest, jest okay. ta stronka f for fun and profit. Prowadzi ją mm-hmm. na, naprawdę Kumaty Koleś, i tam jest, to jest tam jest y, multum materiałów. Jeżeli ktoś chce od zera zacząć z F-Sharpem do bardziej zaawansowanych rzeczy, to jest naprawdę bardzo fajna stronka do tego, żeby zacząć.
0: Okej. Okay. O to właśnie pytał też nasz jedyny ojciec chrzestny, czyli Konrad Kokosa, że, że on nie zna takich, nie? Że jak robisz obiektówkę, to znasz wszystkie solidy, graspy, i inne takie słowa kluczowe, a właśnie funkcyjnych...
2: No, funkcyjnych... Możemy na ten temat też porozmawiać później, jak wyglądają te wzorce projektowe, powiedzmy wzorce projektowe w językach funkcyjnych. Ale to powtórzę ten argument trochę taki prześmiewczy, że no obiektówka ma takie naleciałości tych wszystkich dobrych praktyk, abstract, factory, factory faktory i tak dalej, rzeczy w Javie sporo, no i to to można z jednej strony rozważyć jako usystematyzowanie całego tego przemysłu, a z drugiej strony to jest accidental complexity. Tego, to, to Abstract Factory nie, nie wynika w żaden sposób z, ze skomplikowania dziedziny, którą rozwiązujesz. Więc są plusy i minusy. Nie sądzę, żeby ta strona funkcyjna robiła to lepiej. E, później podlinkujemy taką stronkę z... E, z e, systematyką y, schematów rekursji. Tam nie będziemy wchodzić może w szczegóły. <grymne> brzmi ciekawie. <grymne> tak. No. To może p- p- przyjdziemy. jak mi przypomniecie, to, to, to anegdotycznie mogę do tego wrócić, ale to też jest rzecz, która idzie za bardzo w drugą stronę. Widzenia przemysłu, wytwarzania, oprogramowania wcale to żadnych, żadnych rzeczy nie, nie rozwiązuje. Nie?
1: Ale to tak brzmi trochę jakby y, z jednej strony mówisz, że są jakieś wzorce funkcyjne, a z drugiej, że tak jakby... Nie korzysta się z nich, tak? Jak najbardziej.
2: Jest jest bardzo dużo takich wzorców, czy czy rzeczy, które... Jak popatrzysz sobie na wrzodzecz obiektowy, to jest rzecz, którą można by określić tak, że jak rozwiązujesz problem i jesteś taki tabula rasa, nie wiesz nic o obiektówce, to sam na to raczej nie wpadniesz. W sensie rozwiążesz to łopatologicznie w jakiś sposób. Dopiero na przestrzeni jakiegoś doświadczenia zauważasz pewne schematy, te schematy się powtarzają, co to nazywasz, i nagle to jest wzorzec projektowy, bo ten schemat, który powtarzasz, łatwo, łatwo jest po pierwsze przekazać komuś i jest zrozumiały, czyli jest takim językiem uniwersalnym, a po drugie dobrze rozwiązuje jakiś specyficzny, powtarzalny problem. No i w językach funkcyjnych jest bardzo dużo takich wzorców, ale, no, które są na całkiem innym poziomie abstrakcji. Ta abstrakcja w językach programowania funkcyjnych jest, jest bardzo wysoka. No, przykładem są te schematy Recursion Schemes. To są jak Piszesz funkcję, tylko może to jak już zacząłem, ja wspomniałem o tym, jak piszesz funkcyjnie, to jawna rekursja jest, jest no, źle postrzegana. To jest coś, co jest, no, jak piszesz sobie funkcję i odwołasz się do siebie funkcji, no to, to jest złe. I łatwo to zamienić na funkcję wyższego rzędu, jakieś tam foldy, fold aggregate i tak dalej. Przekazujesz jakąś funkcję agregującą, jedziesz z koksem. No ale ta sama argumentacja tyczy się struktur danych. No, możesz sobie wyobrazić, że masz y, drzewko jakieś zamodelowane i w lewym i w prawym drzewie odnosisz się do tego samego typu. Czyli masz rekursję na poziomie definicji typu. Okazuje się, że w takim hardkorowym programowaniu funkcyjnym to też jest źle postrzegane i wykorzystuje się do tego, y, do eliminacji takiej jawnej rekursji w strukturze danych y, recursion schemes. No, jest, no Ciężko to ogarnąć, zdroworozsądkowo trzeba się trochę podszkolić, bo nie wszystkie, na przykład F-Sharp tego nie wspiera. W F-Sharp nie da się tego zamodelować, no i z punktu widzenia wytwarzania oprogramowania to to moim zdaniem to jest jest dobra decyzja, że ten F-Sharp nie idzie w tak abstrakcyjne rzeczy, tak, tak bardzo zaawansowane rozwiązania. No i system typów musi wspierać coś, co się nazywa operator punktu stałego na poziomie typu, żeby... Może a, przez analogię. Jak, jak y, operator punktu stałego to jest. Jak mamy cebulę na przykład. O, jest cebula i mamy. To dla, dla jarka specjalnie. Masz, dzień, dzień, masz dnień, no? jarek. Y, 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 cebulę. Tak, płatek cebuli. W sensie jedną warstwę cebuli. Mhm. No i jak. jak na, I powiedzmy, że ten płatek cebuli reprezentuje ci otwarty typ generyczny. Okay? I jak na, nakładasz ten płatek cebuli na cebulę, czyli. Wkładasz sobie do tego typu generycznego jakiś parametr, na przykład
0: mhm, żółta.
2: Na przykład integer. Kładasz do listy. Okay, no no, dobra. Czyli nie masz listę od integer
0: integerów cebuli. No.
2: Tylko że z, z cebulą jest tak, że jak nakładasz ten płatek cebuli na cebulę, to dalej masz cebulę. OK?
0: Mhm, ale jak, okay, ale okay jak no. na... Jeszcze nie masz, no.
2: dobra, ale jak nałożysz <śmiech> jak nałożysz listę na integera, to masz coś innego niż listę. Nie? I teraz punkt stały stały tego tego typu generycznego to jest taki typ, że jak będziesz nakładał go na siebie, to zawsze będziesz miał to samo. Cały czas będzie cebula. Nie jest to... Okej. No, masz cebulę. cebulę. Czyli masz taki typ, że jak odwiniesz odwiniesz ten ten płatek z tej cebuli, to dalej masz cebulę. No i okazuje się, że jak zamodelujesz sobie na przykład drzewo binarne za ten sposób to możesz sobie wyciągać z tego drzewa elementy i mieć dalej drzewo. To będzie ten sam typ, a jak popatrzysz sobie na takie gołe typy generyczne, to jak odwiniesz jedną warstwę typu generycznego, na przykład będziesz miał listę list od Integera i zwiniesz tą pierwszą listę, to dostaniesz całkiem inny typ niż miałeś na początku. Tu masz listę od listy od Integera, a jak odwiniesz, to masz dalej, to masz już inny typ, to jest tylko lista od Integera. No i ten punkt stały pozwala na na, kurde, ale fajną analogię z nią, podoba mi się, patentować tą cebulą, jakbym miał bloga, to bym mu ten napis... ja
1: zrób wiem ja posta. z czego zajawkę zrobimy do tego odcinka, z cebuli? O, z cebuli
0: zrób bloga one post blog
1: miałem już ten
2: blog to już byłby to będzie kolejny. Two, two post blog <laughs>
0: second <laughs> second edition
2: tak. no i ten punkt, ten operator punktu stałego jest wykorzystywany właśnie do tego, żeby zamodelować takie rekursywne zależności bez jawnej rekursji w
0: strukturach danych, tych typów. A czemu rekursja znika?
2: Dlaczego rekursja znika?
0: Boje, boję się, no. ale zapytam, czemu rekursja znika?
2: No bo wtedy masz, bo wtedy modelujesz sobie ten typ, który jest rekursywny, za pomocą tego typu, który reprezentuje ci ten punkt stały tej rekursji i nie musisz mieć rekursji. Możesz odwijać i zwijać tę cebulę.
0: Żałuję. Ale? <głos> 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 bo to zawrzmiało, no bo skoro masz cebulę i zajmujesz patok, dalej jest cebula, więc to nie masz rekursji.
2: No tak, nie masz rekursji. Masz I cebulę. Tak właśnie
0: jest, no, no. tak wiecie. No. Dobrze, wolę cebulę. Nie male ale jest śmiesznie. Dobrze, jednak obiekt y, Funkcyjne przez najbliższe kolejne lata dalej nie będę, panie sięgał. Znaczy, ja szczególnie m- po punkt stały.
2: Nie chcę wchodzić w takie bardzo zaawansowane rzeczy, bo to rzeczywiście znaczy... ludzi odstrasza i.
1: Hmm? Właśnie chciałem zapytać, czy to jest tak, że z, y, da się o programowaniu funkcyjnym opowiadać y, bez. Y, doktoratu z matematyki. Jak, jak najbardziej.
2: Na, ja, właśnie ja trochę tak. Y, się nie, nie, próbowałem się nie, próbowałem ale to samo no. wychodzi.
0: Nie, 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 nie. Myślę, myślę, że, znaczy, może zapytam inaczej, czy jak przychodzisz do pracy i pierwszy dzień to jest, masz cebulę zaimplementuj, czy raczej nie, masz, tak, nie, masz takie to, małe to kroczki? No jest, właśnie. To jest
2: właśnie ten kontrprzykład, który chciałem pokazać, że, że jak sobie weźmie, oczywiście są zaawansowane rzeczy, nawet w tym w tych projektach, w których ja biorę udział, są one jakieś zaawansowane rzeczy, ale to to... Wcale nie wygląda tak, że mój dzień wygląda, o, odwiń cebulę, o, z cebulę, a tutaj jakieś zaawansowane rzeczy, cały czas jakieś tam doktoraty, czy tam absolutnie nie, programowanie wygląda bardzo podobnie, z tym, że moim zdaniem, to jest mój subiektywna opinia, jest dużo przyjemny. Języki hmm.
0: czyli, czyli cebula jest na rozmowie rekrutacyjnej, jak potrafisz nie, zamodelować? No, nawet nie, nawet nie. Naprawdę? Nie, To nie. Znaczy... tak często jest, nie, że opowiedz o wzorcach, coś tam, coś tam, takie rozmowy są nie, fiku, fiku, a, a później absolutnie. przechodzisz, tutaj masz Jasona, zeserializuj, zrób kruda. Czy
2: rekrutacja chyba generalnie jest trudna w, jeżeli chodzi o programistów takich funkcyjnych. Paradoksalnie mało ludzi się tym interesuje i ciężko jest znaleźć po pierwsze osobę, która się tym interesuje, a po drugie osobę, która chciałaby się jakoś w tym rozwijać. Nie? Wiem, że... St-
1: trudna w sensie takim, że jest mało osób. Mało tak, osób nie, że jest, jest. Trudna do przejść. Znaczy, pewnie też może być trudna to jest... do przejść. Ale...
2: Nie będę chyba spekulował na ten temat. Mam wrażenie, że to jest po prostu... No tak, dlaczego JavaScript jest popularny? No, dlatego, że jest dużo pracy czy dlatego, że dużo programistów JavaScriptu? No,
0: jedno i drugie, myślę.
2: No, tak, no to jakoś organicznie wypłynęło z tego, że po prostu w pewnym momencie przeglądarka miała taki język skryptowy i to jakoś tak urosło do niebotycznego, niebotycznego biznesu opartego na javascript, gdybyś...
0: To znaczy, myślę, że próg wejścia jest, był niższy, teraz myślę, że podniósł się znowu, ale dosyć łatwo było znaleźć pracę i wiesz, powiedzieć, że jesteś frontendowcem, tak?
2: No właśnie, no, a w tym, a w programowaniu funkcyjnym pracę znaleźć jest bardzo ciężko, więc siłą rzeczy ludzi, którzy, którzy się tym interesują chcą w to iść, jest chyba bardzo mało. A jak już, okay, jak już tak wiesz, jak już, szybkowo, no? jak już masz osobę, która się tym interesuje, no to się interesuje cebulami, nie?
0: Jasne. Come on, come on. Mhm.
2: Takie, mam, takie mam przemyślenia, ale to są, to są jakieś takie moje bardzo subiektywne przemyślenia. Mhm. A no właśnie, bo powiedziałeś, że jak wygląda re- ro- rozmowa rekrutacyjna? Wygląda dokładnie tak samo jak rozmowa rekrutacyjna osoby, która idzie na, na stanowisko związane z programowaniem obiektowym. No, Ciężko jest wymagać na rynku osoby, która ma doświadczenie akurat w F-Sharpie czy, czy tam w innym języku funkcyjnym. No i często się ten, to wymaganie, jak to się mówi, no, odstawia. Opcjonalne, tak. Tak, tak. Jest fajnie, jak ktoś ma doświadczenie i się zna, ale to nie jest must-have. Ja może no, odstraszyłem od tego programowania funkcyjnego. Powiem coś, że ciekawe w F-Sharpie i w innych językach tych, takich silnie typowanych funkcyjnych to jest. Yy, Inferencja typów, czyli wnioskowanie typu, to jest coś, co też na jakimś poziomie ma, ma C Sharp, w trochę większym poziomie ma TypeScript no i to pozwala na pisanie takiego kodu, gdzie adnotacje, adnotacje typów się w ogóle nie, nie pojawiają, tylko kompilator sobie wnioskuje, jaki typ ma mieć parametr metody, czy wartość zwracana z metody i to bardzo ułatwia e, pisanie kodu e, No i kontrargument może być taki, no dobra, ale Ruby czy czy, czy Python też to ma, no, piszesz sobie kod bez żadnych adnotacji typu. Tak, z tym, że w Pythonie moje skromne doświadczenie mówi mi, że później piszesz testy, żeby sprawdzić, czy, czy ten typ, który przychodzi do metody, czy jest zawracany jest dokładnie taki, o jakim myślałeś.
0: Sprawdź czy kaczka.
2: Sprawdź czy kaczka, no. A w tym sprawdź czy kaczka może się pojawić błąd. Sprawdzisz, sprawdzasz, okay. czy to kaczor i co wtedy.
0: <laughs> okay.
2: A tutaj kompilator, yy, kompilator to załatwia. Za nas. Znaczy, jest też drugi minus, bo ta, ta, to wnioskowanie typów jest dosyć mocne i może nam wypłynąć na przykład do API, czy do metody, gdzieś, którą wystawiamy. I, i zdarzają się takie, takie błędy, że jeżeli ktoś tego, tego typu gdzieś jawnie w, w API nie, nie zawęzi, no to zmiana, zmiana gdzieś w implementacji metody może nam zmienić y, typ zwracany, a to gdzieś przez te wszystkie warstwy nam wypłynie do API. Nagle nam się z jakiegoś. Prostego fiksa jakiegoś błędu zmienia typ na wystawionym api. I jest. I jest.
0: A, rozumiem. A, Zupełnie inny, czyli wróci kaczor. Wróci kaczki. No tak. I trzeba, okay.
2: trzeba z, są takie właśnie e, mhm. corner case'y, których, o których trzeba myśleć.
0: Czyli nie ma nuli, ale mhm. czasem trzeba właśnie kaczor obsłużyć. E,
2: to nie jest ale. E, raczej jest tak, że. W obiektówce tak czy siak musiałbyś te typy wpisać. Nie? Musiałbyś każdy tak. parametr, każdą metodę musisz dekorować, czy to zwraca. A tutaj możesz sobie tam tylko gdzie trzeba, zawęzić ten
0: typ i mieć to z głowy, z dynki. Mhm, mhm. Okej. Rozumiem. Okej. Okay. A to ja bym jeszcze trochę też tak tym, co konat to napisał. A jak zaczynałeś w ogóle? Skąd się wziął pomysł na F-szarpa, czy w ogóle na obiektówkę? Kurde, coś bym zjadł. Jak cebula?
2: Na funkcyjne, nie, pytasz o funkcyjne. No, tak. Zarazi mnie to mój kolega Tomek, którego pozdrawiam serdecznie. <laughs> Pozdrawiamy Tak, Tomek, Tomek jest programistą Haskela. I...
0: Czy to ten Tomek, co chodzi też na to był nie, Tomek. Nie, nie Tomek. sądzę,
2: okay. żeby. żeby. On był bardziej związany wcześniej. Ten mój kolega programował w Pythonie, później się przestawił na Haskela. W tym momencie z tego, mm-hmm. co kojarzę, programuje w I. Okej.
0: Okay.
1: Czyli idzie w e, bardziej. <laughs> Abstrakcje. Tak, ale ra- tak,
2: ma, ma, ma dosyć racjonalne podejście do tego wszystkiego. I to i od Haskell'a się zaczęło. W sensie pierwszym językiem takim czysto funkcyjnym, którym, którym napisałem jakieś linijki kodu, to był właśnie Haskell. E, z, właśnie z, z, z inspiracji mojego kolegi. No i później, e, nie wiem czy pamiętacie, na, na grupie dotnetowej była prezentacja... E, ja pamiętam. I był po tej prezentacji e, F-Sharpa, był konkurs programistyczny. Takie były na karteczkach chyba jeszcze roz, rozdawali.
0: Pamiętasz, że to z linku. Mieliśmy takie ćwiczenia. To to?
2: Nie, nie, nie. Była prezentacja
0: e, o... Nie pamiętam
2: dokładnie tytułu prezentacji, ale to, to była prezentacja no. o F-Sharpie i o, ty, o, o samodokumentowanym się, dokumentowalnym się kodzie, ale nie pamiętam dokładnie prezentacji. Musiałam tego.
0: Okej, okej, dobra.
2: Tak, to była prezentacja Luki Bolognese z Kryzys.
1: Ja jarze tak.
2: I tam y, po tej prezentacji była taka zajawka, że trzeba było rozwiązać taki prosty program, problem algorytmiczny. Ja rozwiązałem sobie to zadanko, wysłałem, okazało się, że udało się to rozwiązać dosyć dobrze, i, i mnie wzięli na rozmowę.
1: Akurat mi się kontrakt
2: posypał, bo się y, ze startupu inwestor wycofał i tak jak
1: jakoś to było. No sorry. Bo znalazłem spotkanie. To dawaj, jestem sam ciekawy. Jak... E, 54. spotkanie wrocławskiej grupy .NET 24 kwietnia 2013 roku.
2: Tak, no to jakoś by tak pasowało.
1: F-Sharp Functional Programming in To było? mi się wydaje, że... No, jest przynajmniej e, e, jego, tak? Aha. Luka Bolonez. Dobra. Może miał e, więcej niż jedno, ale tak jakby tutaj nie mamy wcześniej niż 48. spotkanie, więc chociaż widzę, F-Sharp było, czekaj, jeszcze więcej mieliśmy F-Sharpa, kurczę. Raz. Zobaczę, może jakieś zakładam, że 2015 to już za późno. Ja myślę, że żeby się zgadzało chyba 2015. Może. Wygląda, że to to, bo jego inne F-Sharpowe są nie jego, więc chyba to to.
2: Okej. Okay. No i tak, i wylądowałem w Credit Suisse. We f W F-Sharpie. Bardzo polecam.
1: F-Sharp czy Credit Suisse? F-Sharp w Credit Suisse. ok I tak już
2: e... zostało. Jeszcze mam jakieś tam strzały z boku, troszeczkę skalę. Próbowałem się nauczyć, ale ten język przez ten szum składniowy jakoś mi nie odpowiada.
1: No właśnie, a może tak okej, okay, mówisz, że w skali, tak? Ten szum składniowy. Jak
2: się popatrzy na to, jak języki funkcyjne można podzielić, to są albo te, które się wywodzą z MLA, czyli takie jak Haskell i, i F# no i te języki, które się bezpośrednio wywodzą z Lispa. Czyli one one są dynamicznie typowane i mają tą taką charakterystyczną składnię nawiasową, prefiksową. No i ciężko jest znaleźć coś funkcyjnego pomiędzy, oprócz skali, jeżeli chodzi o budowę, o składnię, o to, jak jak kod wygląda. No i skala jest takim językiem dosyć dziwnym, w tym kontekście przynajmniej, bo sam sam system typów w skali jest dużo mocniejszy niż w Sharpie. Chociażby ten operator punktu stałego, jest obsługiwany w Skype, w Sharpie, to nie jest. No ale ta, ta składnia, która wywodzi się tam jakoś yy, z tego, że to targetuje Java, yy, wirtualną maszynę Java, odstrasza mnie, mnie troszeczkę. Mimo, że język sam w sobie jest dosyć, dosyć silny, ten system
1: typu jest dosyć silny. Ale poza tą składnią, ok. i ten punkt stały mówisz, tak? Jakieś więcej różnic między tymi jest? Tak, no. Yy, takich bardziej, bym powiedział, bo rozumiem, składnia no to, jed... to jest powiedzmy niezwiązane z funkcyjnością danego języka. Mm-hmm. Nie? Natomiast ten operator punktu stałego, zakładam, że to jest związane, powiedzmy, że je... może źle powiem, ale że jeden jest bardziej funkcyjny niż inny, tak? Że tak jakby bardziej. Ja bym powiedział,
2: że po prostu system typów jest silniejszy. Jest bardziej rozbudowany. O. No tak, skala ma type klasy, czyli takie rozwiązanie, a można to porównać. Type, type klasy można porównać do z szarpowych interfejsów, z tym, że implementacja tego interfejsu nie musi się znajdować w w klasie, dla której implementujemy ten interfejs. Czyli można sobie zaimplementować interfejs na jakiejś klasie w jakimś tam module i otwieramy sobie ten moduł z tą implementacją i nagle kod, dla którego otworzyliśmy sobie ten moduł, wykorzystuje akurat tą implementację tego interfejsu. Tak można te type klasy
1: wytłumaczyć. Okej, okay. a jeszcze chciałem do tego wrócić na, na sekundkę, tak mówię, silniejszego, silniejszego coś tam typów, no. systemu typów. Mhm. Rozumiem, że to daje mi to, że mogę lepiej zamodelować tak? to, co chcę rozwiązać, czy co mi daje to, że typy są silniejsze, że nie wiem, jak mi się skompiluje, to tak. mam pewność, że będzie działać tak, jak chcę. Tak? No, generalnie możesz napisać mniej kodu. Mm. Okay. Na przykład
2: wyobraźmy sobie taką sytuację, że masz jakąś, jakiś rekord, który modeluje na przykład klienta, że masz tam customer ID, first name, last name, adres, coś w tym stylu. No i teraz chcesz yy, wczytać taki rekord z formatki jakiejś na stronie. No i powiedzmy, że ta formatka jest gdzieś, jest produkowany jak, jakiś payload, który jest przesyłany za pomocą jakiegoś tam wy, wywołania. RESTA, czy nie wiem, RPC czy cokolwiek takiego, trafia ci to na serwer i z tego y, nietypowanego elementu, w sensie jakiegoś payloada, chcesz odtworzyć ten twój typ. No i teraz jak masz taki tylko rekord z tymi polami, y, tam first name, last name, y, adres i one nie są opcjonalne, to jest albo wszystko, albo nic. Czyli albo coś wczytasz y, i będą wszystkie te pola, albo nie zbudujesz tego rekordu. Ale możesz sobie wyobrazić, że fajnie by było odesłać jakieś błędy do użytkownika, że o tego brakuje albo tu powinno być to tak sformatowane, albo możesz zrobić tak, że jakaś, jakaś wartość może być zdefaultowana w jakiś tam sposób, nie wiem. No Tak czy siak, chciałbyś mieć opcję modelowania części tego rekordu. No i w F-Sharpie, to robisz to tak, że kopiujesz ten rekord i dorzuczasz opcję na każdym polu i wtedy możesz e, sobie ten payload e, Przejechać, zbudować sobie taki rekord z opcjonalnymi polami, wtedy wiesz, czego brakuje, a czego nie. Że na przykład name ma wartość, yy, mhm, rozumiem. Ser name nie ma wartości, tam nazwisko nie ma wartości. No i a w takim języku jak Scala, gdzie, czy Haskell, gdzie masz troszeczkę silniejszy system typów i masz, yy, masz możliwość operowania na otwartych generykach, tak to mo- może nazwę. Czy, czy masz taką funkcjonalność, że możesz sobie. Yy, tą opcję, którą gdzieś tam sobie wciskasz, podać jako parametr. Czyli generalnie, generalnie możesz sobie przekazywać taki, taką strukturę z polami, ale nie, nie mówisz dokładnie w co owijasz konkretne typy tych pól, czy w opcję, y, czy tam nie wiem, formater jakiś, czy coś.
1: Mhm. Czy teoretycznie mogę w coś, co, cokolwiek y, owinąć te typy. Tak, tak? tak? To jest tak jakby wspierane przez język, że nie muszę się nagimnastykować, żeby to dodać tak, samemu. Tak. No.
2: Na przykład w, t- w TypeScript się to ciekawie robi. Jest, jest y- Przez to, że TypeScript ma ten row polymorphism i te typy pod spodem są reprezentowane jako takie worki tych wartości, jako po prostu javascriptowy obiekt, to chyba nawet jest wbudowany w TypeScript ten, ten typ optional, czy tam partial, czy nie wiem jak on się n- robi, nazywa i to jest taki typ generyczny, który bierze typ i wszystkie pola robi opcjonalne w tym typie i dostajesz nowy typ, który który ma po prostu wszędzie opcje. No i i, i nie wiem, czy w w skali chyba da się to zrobić w Haskellu, w PureScriptie, da się to zrobić w F-Sharpie, niestety nie. Czy niestety, no z punktu widzenia inżynierii oprogramowania strasznie tego nie żałuję, a z punktu widzenia takiego mojego energika to żałuję. Jak ktoś później przychodzi i widzi te abstrakcyjne byty i próbuję to rozkminić, to z doświadczenia, to jest tylko obłosieczny miecz. Znaczy, jeżeli chodzi o takie bardzo pragmatyczne podejście, to samo programowanie, przejście do języków funkcyjnych jest takim wątpliwą wątpli- 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 korzyścią z punktu widzenia efektywności i wytwarzania oprogramowania, bo z doświadczenia mojego w F-Sharpie i z Haskellu, nie wiem, dużo się to zmieniło, dawno tam nie byłem w, w, akurat w Haskellu, ale jakość narzędzi i, i wsparcia, czy nawet tego jakie jest community dookoła tego może pozostawiać wiele do życzenia. Ja przed tym podcastem próbowałem posłuchać jakieś krytyki functional programowania funkcyjnego i część rzeczy która się powtarza to jest zarzut, że właśnie community jest takie bardzo wyizolowane, ezoteryczne, że zadawanie prostych pytań
0: jest to jak rekurencja.
2: Jest taki zarzut, ale z punktu widzenia ludzi, którzy rzeczywiście pro, programują funkcyjnie, takie bardzo podstawowe pytania no, mogą być irytujące. I no tak. są, są, e, są takie community, na przykład PureScript, z tego co się orientuje, jest taki bardzo otwarty i, i jest bardziej pomocny niż na przykład właśnie community, które było wcześniej w Haskellu, w którym gdzieś tam e, miałem styczność. Teoretycznie no, no po... Ciężko
1: dla początkujących. Tak? Takich, Bo... takich totalnych Ciątycy,
2: newbies, no. rzeczy, które nie są jasne i gdzieś tam próbujesz się zahaczyć, nie wiesz, gdzie, co w ogóle w Google wpisać, nie? No to, to, uh-huh, no to, uh-huh. to rzeczywiście może się z jakąś taką. Ale to chyba wszędzie tak jest, tyle, że takich pytań dotyczących yy, programowania obiektowego yy, jest już więcej i to łatwiej znaleźć, to jest po prostu efekt skali.
1: Możliwe, chociaż no. Też pewnie nie brakuje dużo pytających. Temat był, zamykam. Tak, poszukaj forum na elektrodzie. Yy, Zasilacz. Okay. Tak. Zakazany.
0: A ja mam takie, bo, bo to trochę mi się wydaje, że jak Artur, jak mówisz, że to jest taki flow, i nie mamy. Hmm, tak mi się wydaje, że nie mamy tyle, tylu typów nabudowanych, nie? że tam, wiesz, var A równa się coś tam, A plus jeden, return A i tak dalej, tylko masz po prostu wywołaj to, a wynik operacji zwróci, to też tam gdzieś zwróć, tak, i przekaż parametr i wszystko się zwraca, to y, czy, 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 wiesz, albo czy jak ci się wydaje, czy jak budujesz, powiedzmy, aplikację takiego samego typu, powiedzmy, takiego, powiedzmy, jakiegoś króla przykładowego, weźmy do obsługi tam, nie wiem, czegokolwiek, e, banku, się tak? Czy obliczenia, to czy wydajnościowo-funkcyjny powiedzmy zbudowano jakościowo? Tak samo dobry jak obiektówka będzie szybsza? Czy da się to jakoś porównać? To tak z punktu widzenia wiesz, takiego gościa, którzy cyferki? Nie wiem.
2: Szczerze powiem, nie mhm. wiem. Jakoś kilka lat temu pewnie bym powiedział, że będzie wolniej, mhm. ale przykład jest w takim siostrzanym języku do F-sharpa w Okamlu. OCaml ok- no. to jest taki język f- funkcyjny, na którym sharp był wzorowany. Mhm. I tam te, te, on, on ma bardzo prosty model wykonania. Są plusy minus. minusy. Nie będę cho- chyba wchodził w szczegóły, bo też nie jestem ekspertem. Mhm. Ale y- są firmy, y- Jane Street jest na przykład taka firma, która cały swój stack y- opiera na OCamlu i oni tam przepisali y- y- dużą część swojego swojego systemu w OCamlu i okazuje się, że, że obsługa bo tutaj, że nie chcę teraz ściemnić, zweryfikujemy to później, najwyżej jakiś komentarz stawi, że stack TCP IP oni przepisali i jest szybszy niż ten natywny w, w ich scenariuszu niż ten natywny mm-hmm. z, z Linuxa. Mm-hmm. E, Także to nie jest chyba takie bardzo łatwe do, o, do odpowie- No Tak racjonalnie rzecz biorąc przez abstrakcję powinno być troszkę wolniej, narzut powinien być, być większy. Mhm.
1: Ale, ale też pytanie tutaj, czy y, z twojego doświadczenia buduje się tak jakby pełne aplikacje w, w takich funkcyjnych no bo ja wiem, że mam kiedyś tam
2: widziałem przykłady jednej firmie i tak buduje się
1: pełne aplikacje takie naprawdę duże, na przykład tak, albo, albo webowe tak. od zera, tak no bo ja, ja się spotkałem, że wiesz, piszesz powiedzmy normalnie, czy tam w jakimś obiektowym, natomiast jakieś korowe rzeczy tak, przerzucasz sobie do F-Sharpa, właśnie takie związane z obliczeniami, tak. I
2: to jest chyba racjonalne podejście, ale to wcale nie wyklucza, że nie można sobie wszystkiego zbudować w F-Sharpie.
0: No właśnie, a to to jeszcze, no bo oprócz tego, że że Tomek, pozdrawiamy Tomka jeszcze raz, że że cię skusił i twojego energika stwierdziło, to będzie fajne, to czemu wybiera się funkcyjne języki? Co takiego one dostarczam? Poza tym, że nie ma nuli. Co takiego dostarczam, czego nie możesz. Ten argument jest sam w tak? sobie, to jest win. Rozumiem.
2: <grym> no, Pierwszy jest, jest no, silniejszy no. system
0: typów, łatwiej się modeluje
2: skomplikowane rzeczy. Takim, w F sharpie dużo łatwiej jest DSL-a napisać. Takiego, w sensie d- domain specific language. Tam tego szumu dookoła obsługi kodu jest, jest dużo mniej. Obsługam... A masz
0: jakiś przykład? Taki... Ojejku, tak
2: z palca. No bo.
0: Znaczy, no, może być nawet wiesz może być kolejna cebula jakaś inna, nie? Tylko. E, Mam taki... No, biję ja na przykład, powiedziałeś tego DSL-a, i okej, okay, ja wiem, co to, co to mi ty to znaczy, ale znowu nie potrafię jest tylko przełożyć, tak? Że, że co?
2: E, no, jak sobie pomyślisz, jak komponujesz obiekty w języku obiektowym, to generalnie jest dużo, dużo szumu, żeby coś tam skonstruować, coś pokleić. Jak masz kompozycję, to musisz klasę stworzyć. Mhm. A w, w f można y, bardzo dużo operatorów przeciążyć, tak. trzy dowolne znaczki połączysz i masz operator. I dobrym, dobrym przykładem jest biblioteka Parsek, która pozwoli, do, po, po, pozwoli budować, y, pozwala na zbudowanie y, takich ko, kombinatorycznych parserów, gdzie s, mówisz, o ten parser to mi parsuje numerek, ten parser parsuje mi y, nie wiem, znak jakiejś operacji arytmetycznej, mm-hmm. a ten parser to mi parsuje numerek w notacji jakieś tam. Mm-hmm. No i chcesz to poskleić, no to robisz to, strzałka to, strzałka to i masz nagle parser, który parsuje ci wyrażenie arytmetyczne. Mm-hmm. Kolejny argument jest taki, że do obsługi takich matemat- matematycznych, specyficznych dla, dla, dla takiego dla bankowości inwestycyjnej rzeczy, czy generalnie matematyki, to notacja F-Sharpa bardziej jest zbliżona do notacji matematycznej. Przez to, jak masz mhm. ludzi, którzy są po matematyce, mają słabe doświadczenie z oprogramowaniem i nie wiedzą, co to jest Gang of Four i co to jest Abstract Factory Factory, to dla nich danie takiego języka, który ma bardzo mało szumu, no jest dużo lepszym rozwiązaniem niż uczenie ich obiektówki i tych takich abstrakcyjnych bytów, z punktu widzenia programisty oczywistych, a
1: z ich punktu widzenia no nie do końca. Ja mogę jeszcze dodać, Jarek, jak chcesz, chociaż już kiedyś to Ci mówiłem. No. A ja nie mam takiego doświadczenia we wsharpie, ale robiłem ten Advent of Code we wszarpie. Yy, i wielokrotnie miałem takie yy, yy, powiedzmy takie odkrycie, że pisałem jakiś fragment we wszarpie. nie do końca byłem przekonany, że on zadziała prawidłowo, natomiast w momencie, jak mi się go udało skompilować, to zwykle dostawałem prawidłowy wynik. W sensie wydaje mi się, że to niemutowanie stanu e, powoduje, że jak już otrzymasz coś co się kompiluje i w miarę tak jakby y, spełnia założenia, które chciałeś, to wynik na końcu będzie będzie prawidłowy. No, Wielokrotnie tak miałem. No to jest taka reguła, no, kompiluje okay, się może na produkcję. W takich, y- w takich prostych przykładach to ma, ma swoje zastosowanie, może w jakiś bardziej skomplikowanych nie, ale naprawdę wielokrotnie miałem tak, że napisałem jakiś tam fragment, poskładałem te funkcje nie ze sobą i mówię, nie, dobra, to nie zadziała, ale odpalę, żeby przynajmniej zobaczyć jaki jest błąd, wtedy będę mógł naprawić, natomiast no, odpaliłem i dostawałem wynik prawidłowy mówię, ok, no dobra, fajnie, no. widzę, że jakiś tam plus z tego szarpa miałem, bo Wydawało mi się, że jakbym to napisał w C-Sharpie obiektowym, to bym miał dużo więcej błędów, właśnie z tego, że ten gdzieś stan źle bym mutował. Czy, czy wiesz, gdzieś tam by było po drodze jakieś efekty uboczne, zmiany tego stanu bym widział. Znaczy, w ta, tych tak,
2: zgadzam się. I, I taki kolejny anegdotyczny argument to jest, że debuguje się trochę przyjemniej. Nawet bardziej skomplikowany kod debuguje się dużo przyjemniej, bo. Tu mam odmienne zdanie, niestety. No Kwestia doświadczenia ile programowałeś w C-Sharpie, ile w F-Sharpie. No
1: tak, tak. Ale, te... Ale wiesz, z, z tymi wszystkimi złożeniami, i takimi funk... właśnie tymi wyższego rzędu yy, rzeczami, to po prostu wiesz, wchodzisz do jakiejś funkcji i tak naprawdę przenosisz cię do jakiegoś tam zupełnie innego miejsca, gdzie masz złożenie tych funkcji, i jeszcze to, że we F-Sharpie, przynajmniej tym F-Sharpie, co widziałem, programiści mieli tendencję do nazywania wszystkiego jednoliterokowymi nazwami, co też chyba jest jakąś, nie wiem, domeną funkcyjnych programistów, to ja miałem po prostu duże problemy z debagowaniem takiego kodu Tak, tak, zg- zgadzam się z tym, że,
2: że jak sobie wszystko skomponujesz za, za tą, z pomocą tych takich potrójnych strzałek, czy tam podwójnych strzałek, w sensie kompozycji funkcji, w F-Sharpie można komponować funkcje w tak zwanym to się nazywa point-free notation. Nie ma, nie ma nigdzie wartości argumentu. ani Argument funkcji nie jest nigdzie nazwany. Tylko masz funkcję a, funkcję b, zmerdżuj, z, z, z mi funkcję a z funkcją b, masz funkcję c. Normalnie można by było to zrobić tak, że definiujesz sobie funkcję c, która bierze argument a, przepychasz ten argument a do, fun- x do fun- argument x do funkcji a, Wynik tej funkcji. Przepychasz do trzeciej funkcji i masz gdzieś punkt zahaczenia. Możesz stawić breakpoint i zobaczyć, jaka jest wartość. I podana do tej funkcji i zwracana przez kolejne wywołania funkcji. Jak sobie skomponujemy za pomocą właśnie tego operatora Point Free, Point Free to się nazywa dlatego, że Point, Punkt to jest, to jak sobie wyobrażamy dziedzinę jako zbiór, to. Wartość tego argumentu to jest element tego zbioru i to jest punkt. Notacja matematyczna generalnie, taka jest entymologia. Tego. Matma, matma. Tak. No, ale jeżeli jest rzeczywiście ta, ta point-free notacja, to ciężko się debaguje. Ale wracając do tego, co się fajnie debaguje, to jest to, że nie ma takiego rozmytego stanu jak w programowaniu obiektowym. Że gdzieś na końcu systemu jakiś tam state manager trzyma jakąś flagę, która wpływa przez coś tam. Jakiś... I to jeszcze wszystko jest przez te wątki przeplecione, że raz na tysiące razy to się tak odbędzie, a nie inaczej. No, rzadko się to zdarza w języku
0: funkcyjnym, dobrze napisanym przynajmniej. No dobra, no to skoro tak fajnie się w tym robi, to czemu wszyscy w tym nie, nie idziemy w to? Bo moim zdaniem jest trudniejsze. Jak, ale to jest? No, no, Syntax czy? Nie, jest,
2: jak sobie popatrzysz na osobę, która zaczyna programować i która się jest domorosłym programistą, to będzie pisać hmm? y, imperatywnie instrukcja za instrukcją. To jest rzecz, rzecz, która naturalnie człowiekowi przychodzi, jak myślisz o czymś, jak coś zrobić, to dzielisz to na kroki, a nie na na, na jakieś deklaratywne części, które są ze sobą spajane.
0: Ta Instrukcja obsługi, nie? No,
2: konkretne kroki, łatwiej łatwiej o konkretnych krokach myśleć i wnioskować niż na na jakimś abstrakcyjnym bycie, który jest gdzieś tam jakoś deklaratywnie zdefiniowany.
0: No, mhm.
2: Takie mam wrażenie. No, i, i...
0: no, ale to w takim razie czemu, że tak powiem, seniorzy zamiast nie, nie iść menażerkę, to czemu właśnie nie dochodzą, wiesz, do wyższego poziomu świadomości i nie idą w funkcyjne.
1: <śmiech> Enlightenment. Dalej to jest tak. trudne.
2: Jak, jak przez, nie wiem, 15 lat programujesz...
0: Et... Instrukcję obsługi. Mhm. W
2: sensie, może nie instrukcję obsługi, ale o, myślisz obiektowo o kompozycji, o wszystkich tych wzorcach projektowych. No, ciężko jest w takiej strefy komfortu wyskoczyć i zacząć uczyć się czegoś od nowa. A druga sprawa, no to jest dalej rynek, nie? ile jest ogłoszeń o o pracę dla programistów funkcyjnych. Wszystko jest takie mocno sprzężone ze sobą.
0: Tak, tak, ale widzisz, no bo część rzeczy przenika do obiektówki, tak? Część ludzi mówi ta niemutowalność, fajna sprawa, bierzmy, tak? Albo właśnie róbmy funkcje, które tylko zwracają bez modyfikowania stanu, to z pośrednim, tak? No, i czemu, czemu się nie decyduje na, na ten kolejny krok, właśnie, żeby określić okay, no dliktówki funkcyjnej? Najwyraźniej to jest good enough. No, bo właśnie, może być. Może być. Albo nie wiadomo, co, że być może tam dalej jest właśnie ten brak nula, nie? Może nie wszyscy o tym wiedzą, że brak nula w, w Sharpie jest.
1: Jest taki fajny. Właśnie. No, czy
2: jest w C Sharpie? Chyba też jest opcjonalna. Teraz wykrzyknik, tak? No teraz
1: dodają, nie? czy znaczy,
2: to Trzeba jakoś tą flagę przerzucić, żeby to się tak skompilowało, ale z tego, co się bawiłem, mm. to to jakiś jest śmiech na sali w porównaniu z tym, co F daje. Nie wrażając nikogo, ale łatwo, łatwo to obejść. Nawet jak się, jak się wywołuje, wywołuje podstawowe rzeczy z dotneta i, i ja chyba tam z jakimś tryparsem potrafiłem to
0: obejść bardzo prosto. Mm. Okej, okay, no dobra. Czyli jakbyśmy zaczynali, to mówisz, że ten F-Sharp is fun i coś tam, tak? F-Sharp Ta
2: profit org. Chyba tak jest tej strony.
0: Mm-hmm. I mówisz, że się pracuje dobrze. Czy znaczy są znaczy też minusy, właśnie... możemy
2: o minusach pogadać. To Ja tak się chwalę cały no to czas. Dawaj. No Przede no wszystkim tak, tak, tak. to wspomniałem o braku narzędzi i wsparciu narzędzi, jeżeli chodzi o... Wszyscy chyba są zgodni, że ReSharper ułatwia pracę, nie utrudnia. Nie ma czegoś takiego. No, przynajmniej te narzędzia dla f nie są nawet porównywalne z funkcjonalnością mm-hmm. Sharpera. Wsparcie Visual Studio dla f jest, ale to dalej jest y, obywatel drugiej kategorii. Mm-hmm. Przyjemniej, się, przyjemniej się jednak pracuje w kodzie w C-Sharpie, Visual Studio z ReSharperem. Mhm. Niż po prostu w F-sharpie, w Studio. Nawet jak się Power Toolsy F-sharpowe zainstaluje, potrafi po prostu mhm. się pamięć skończyć, bo gdzieś to cieknie. Aha, naprawdę? To bo i ty, są błędy. Ideeki? Są... I, i tak, tak. Okay. Ma, Mamy z tym problem. No,
0: ale to jest, ale wiesz, to jest um, kwestia, żeby się przyzwyczaić, tak? Zostajesz tym, no zostaje ci coś w głowie takiego, że okej, okay, ten, ten typ tak ma, no i pracujesz, nie? Tak, ale dalej po, po sześciu
2: latach mi to przeszkadza, więc to nie jest coś, co.
0: Aha, okej. Okay.
2: Nawet jak się, Rozumiem. Nawet jak się, no, ostatnio tego TypeScripta zacząłem trochę, trochę się uczyć. Nie mam doświadczenia w skrypcie. No i kurcze, Visual Studio Code TypeScript, no kurde, rakieta. Tak zasuwa. No i to jest drugi, drugi problem, że, że jednak kompilator jest wolny przez to, że jest to, to wnioskowanie typów, to jest dosyć ciężko, ciężki mechanizm we szarpie.
1: No, kompilacja trochę dłużej trwa. To też jest. Mhm. A to w sensie tak znacząco dłużej. Czy znacząco dłużej, tak, znacząco dużej. W porównaniu z, okay. z
2: C to znacząco. Nie, nie chcę jakichś tam numerów zdradzać, bo pewnie zaraz mi tutaj pracodawca by.
0: Nie,
1: spoko, spoko. Czyli jest,
0: jak jest fajnie, to jest fajnie, ale jak jest źle, to jest źle. Są plusy, są minusy, jak, jak, jak zawsze. Mhm. Sam język to jest wpyte, ale narzędzia to są. są no. A powiedz mi, e, gdzie byś nie wziął e, funkcyjnego języka? Przychodzi klient i mówi nie chcę, to, to wiesz, o to nie, Kurze, to funkcjonuje. W większości nie przypadków
2: Jakbym prowadził biznes, a nie robię sobie coś tam dla mojej inner Geek Satisfaction. To zawsze to zazwyczaj default byłby C-Sharp albo nie, jakiś inny język. No, jak robię Kruda, w żadnym wypadku. No. Po co mi F-Sharp?
0: Jak robię jakiś tam. No ale poczekaj, no bo jesteś powiedzmy, że jesteśmy takiego takie jak ty, tak? Czyli umieję F-Sharpa i spokojnie, pyknie. No i teraz przychodzi, przychodzę do ciebie i mówię, zrób mi Kruda. a to mówisz, to może f sharp A ja mówię, wiesz mi, to dam rybka, tak? Co to tam? Co to będzie? Który F-Sharp? Y- Czy jednak. Czy jednak nie? No
2: jednak nie, no jak będziesz pod uwagę holistycznie, całościowo projekt i ktoś będzie się z tym później bujał, ty albo twój, bo zbiłeś majątek i jesteś teraz właścicielem firmy, który utrzymuje tego kruda i tam tylko wiesz kupony odcinasz, no to nie chcesz się w tym F-sharpie sam babrolić, tylko chciałbyś po prostu jakiegoś studenta albo nie wiem, kogoś, kto by ci to zrobił. jakieś tam fixy bardzo szybko za jakieś rozsądne pieniądze, a a nie użalał się, że nie możesz na rynku ściągnąć programisty F-Sharpa, albo nikt nie chce tego wziąć na klar. To jest jeden argument, dlaczego bym bym defaultował w języki Javascript albo C-Sharp, jakbym prowadził biznes, nie? Bo dla takiej mojej wewnętrznej satysfakcji, to bym pewnie... Robił rzeczy w w tych językach, ale no na pewno nie nie dla biznesu, nie dla... No to teraz to
0: to czemu C zainwestował tyle tyle czasu, tyle ludzi właśnie w funkcyjne? Co takiego ten funkcyjny daje poza nulem, że stwierdzili stać nas na to i chcemy to robić,
2: To jest chyba domena wszystkich banków inwestycyjnych, czy że... Tam jest dużo matematyki,
0: tam jest dużo ludzi, którzy... Aha, okej, okay, rozumiem, rozumiem, bo to trzeba tych innych gości, żeby ich żeby ich w tęgię głowy przenieść to, co oni powiedzą na programowanie. I tutaj mniejszym kosztem po prostu będzie to, ta bariera tłumaczenia, tak? Na tym oszczędzacie. Tak,
2: I, ale są też inne argumenty. Prawdopodobnie dużo, dużo łatwiej jest zamodelować takie bardzo skomplikowane rzeczy związane z... z z finansowymi rzeczami w języku, który jest tak silnie typowany, który ma tak elastyczny system typów. Mm-hmm. No, na przykład w F-Sharpie masz unit of measures, możesz sobie przypiąć do, do jakiegoś numerycznego typu jednostkę, która jest w runtime widoczna, nie istnieje. No Ale już, już no wiesz, nie podzielisz tam kilograma przez, nie wiem, centymetry sześcienne czy czas, bo ci się nie skompiluje, nie da dydy. Dy. Mm-hmm. A no bo to prosi... trochę też mówi no. to
1: właśnie o tym, co ja mówiłem, że jak już skompilujesz, to zadziała, nie, bo nie podzielisz kilogramów przez centymetry sześcienne, nie, więc wiesz od razu przy etapie kompilacji, że coś jednak źle masz w algorytmie, bo tak, tak. Nie, to, nie to przez to, co chciałbyś.
2: Tak, A jeszcze, jeszcze nawiązując do tej listy, listy minusów, no to duży minus jest, że te języki funkcyjne, szczególnie te bardziej skomplikowane, dają trochę niezrozumiałe błędy. Można się naciąć na rzeczy, które no nawet, nawet googlając gu- gu- ciężko jest naprawić. I trzeba wtedy trochę wiedzieć o tym, jak ta abstrakcja jest zbudowana jak to naprawić.
0: Mhm.
2: No bo w C-Sharpie, jak masz błąd, no to tutaj ten typ się nie, albo no nie pasuje do tego typu. No. Tutaj tak. brakuje średnika. Nie? No a w C-Sharpie, w F-Sharpie te błędy mogą być, mogą być mniej czytelne, no już nie mówiąc o jakimś tam piór skrypcie.
0: Oczekiwałem kilogramy, dostające cebulę. Kilogram, Kilogram. co <grym_y> 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 mhm. A Dobra, a jeszcze to to, to trochę zamieniając y, miejscami to, co powiedział Paweł, tak, że bierzemy sobie y, język tam, gdzie jest potrzebny, i czemu nie robimy Kora w F-Sharpie, a na zewnątrz go y, obiektówką, to czemu to odwrotnie? Czemu tego języka DSL-owego nie robimy właśnie funkcyjnego, a kora to obiektowego? także żeby oddać im, wiesz, oddać im to, to, co, chyba, to co nie a, rozumieją. A nie Core
1: to byłby DSL? Nie wiem. No nie, no może to być taki N, taki y,
0: forma DSL komunikacji. Na zewnątrz, tak, że tak? Tak, User
1: wprowadza, tak?
0: No tam a. sobie coś po sobie mu robią, tak? A te czarne skrzynki pod spodem, no to są może obiektówki.
1: Dałoby się. <głosy>
0: <głosy> pewnie, rozumiem, pe, rozumiem.
2: Pewnie ktoś już tak coś z... Zbudował, czy to jest dobre podejście, czy nie. Ciężko mi jest mm-hmm. powiedzieć. Na, najlepiej, F sharp się sprawdza rzeczywiście gdzieś, gdzie jest niebanalna domena. Okay. Gdzieś, gdzie, ten, gdzie tego szumu związanego z, z, z językiem e, chciałbyś jak najmniej. Mm-hmm. Wtedy, wtedy te. Rozumiem.
0: Spokojnie tutaj. Ja tutaj mam też po prostu. Doszłyby takie zmiany w sensie, byłaby ta czysta kalkulacja, tak? No bo co jednego, może dotnę ten C zap, zaproponować, czego nie ma F, tak? Skoro już ten, tego DSL-a przetłumaczyłeś, to po co to tłumaczyć na, na matematykę, skoro matematyka w CLR będzie taka sama, nie? Czy to z F, czy, czy, czy z C wywołana?
2: No właśnie, pytanie, czy będzie taka sama?
0: No doda jeden do jeden, Myślę, że na, na w C le, że tak samo się wykonuje, no jak wiesz, skompiluje, Jak
2: w C-sharpie nie? owrapujesz to w obiekty, to już nie będziesz miał jeden dodać jeden tylko będziesz miał abstract, factory, create yy, i tam wrapper, int wrapper, 1. Jakbyś miał modelować DSL-a nie? w C-Sharpie.
0: No, 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 nie, nie właśnie o to chodzi, że, że tego DSL-a masz w F-ie. Nie? Aha, aha, dobra, nie I tego. później ten core jest w C, nie? ale to już, ta oszczędność myślę, będzie niewielka. Dlatego może jakiś podwójny energii który chcę powiedzieć, tak, jest to możliwe, takie rzeczy robi, nie, ale z punktu widzenia wydajnościowego może to nie ma sensu. No dobra. Paweł, coś, coś ten... Przerwałem cię.
1: E, nie, ja tylko chciałem taki przykład, co, co my też mamy we wszarpie, co przynajmniej na tamtym momencie nie mogliśmy zrobić w C-Sharpie. Um, maszynę Stanów mieliśmy zaimplementowaną we wszarpie, bo też tam były p- chyba jawne rekurencje. <laughs> nie, nie jawne, ale tam był jakiś taki problem, że um, z przekazywaniem e, typu, bo chodziło o to, że ta maszyna stanów mogła wracać do początku z różnych kroków. Jakoś już nie pamiętam dokładnie, bo to parę lat temu było implementowane w C Sharpie. No tego zamodelować nie szło lub szło jakoś bardzo y, skomplikowane, że właśnie trzeba było multum typów tworzyć, a we w Sharpie no tych typów y, powiedzmy przynajmniej jawnych nie trzeba było aż tyle y, modelować i, i całkiem sprawnie E, ta maszyna stanu została zaimplementowana i akurat ją się debuguje nawet całkiem ok, <śmiech> jak trzeba. E, może nie ma za dużo tam abstrakcji, ale no pamiętam taki przykład, że, że coś w C-Sharpie e, było mocno skomplikowane zaimplementować, natomiast we Sharpie całkiem prosto to poszło z, właśnie w związku z tego, że te, ten system typów jest trochę inny e, niż we Sharpie. No i niby teoretycznie też to samość to się kompiluje do pod spodem tego samego, ale jednak język. Eee, no daje inne trochę możliwości, przynajmniej wtedy dawał to parę lat temu. Eee, no, to takie anegdotyczne przy eee.
0: A ja mam jeszcze takie pytanie, bo nie eee, wrócimy do początku, do różnicy, nie? Bo jak mamy funkcyjny i mamy obiektówkę, to mówimy, że programujemy obiekty, tak? I tworzymy, obiekt ma jakieś zachowania najczęściej, tak? Mamy jakiś tam samochód, tam mówimy na samochodzie mówimy je- jedź, tak? Albo na kocie mówimy miaucz, nie? Mm-hmm. A w funkcyjnych to będzie tak, że, że mówimy jedź, jako parametr będzie samochód? To jest takie odwrócone? Chyba tak. Albo w, w, wykonaj, wykonaj jazdę, czyli te funkcje nie są w żadnych klasach, tylko one jako parametr przyjmują obie... rekordy. Na przykład. Mhm. No dobra, a w którym momencie, no bo teraz ja żebym wykonał jakiś kod w obiektówce, to robię nowy samochód, kropka jedź, nie? Mhm. A w funkcyjnym nie muszę tej funkcji tworzyć, tylko po prostu wywołam strzelne tak. dziury. Znaczy mam pudełko, wkładam samochód. Sorry, tu z pudełko z napisem jedź, tak? O. Mm-hmm. Możesz sobie wyobrazić, Zajnijmy,
2: że tak? masz C-sharp'a z samymi statycznymi metodami.
0: Mhm, no właśnie, właśnie. Które
2: nigdzie nie trzymają stanu, albo zazwyczaj nie trzymają nigdzie stanu.
0: To też jest dobre. tak od brak ja bardzo lubię.
1: Wiesz, tak patrząc też e, na C-Sharp 10 to niedługo też i w C-Sharpie tak będziesz programować, patrząc jakie oni tam zmiany robią w e, jak ten kod wygląda. Akurat to s- te, te... Dzisiaj oglądałem akurat sesję z Builda. Ja jestem
2: chyba jednym z nielicznych y, entuzjastów tych zmian w C-Sharpie. Wszyscy
0: tam.
1: No może, ja akurat tak średnio właśnie mi się <śmiech> podobają. <śmiech> Troszkę...
0: No tych takich jednoplikowych aplikacjach? Tam nie ma nawet namespace'ów? Wszystko jest takie globalne? Nie, nie.
2: chodzi o, o niedyskryminowanej rekordy i rekordy i o pattern matching. rekordy?
0: Okej, okay, no. Mhm.
2: no. Być może ten pattern matching oni mogli oderwać od tego switcha nieszczęsnego. To się będzie mocno, mocno mylić. I jakby ten switch trochę... Jakby po prostu rozszerzyli język o dedyk- dedykowaną składnie do tego, to by było dużo przyjemniej niż...
0: No ale backward chyba musi być, nie? Ale, ale masz też pattern match i w też przecież y- wykorzystywane, to nie? w ifach
1: masz.
2: No tak, ale case, case i pattern match jest diametralnie różnymi konstrukcjami. Jedno to jest wyrażenie, a drugie to jest instrukcja. Akurat, akurat w, C-sharpie, w C-sharpie można zrobić tak, żeby to, to wyrażenie miało jakieś side-efekty albo mutowało jakiś tam stan na przykład ale chodzi o to, że to przypisujesz wyrażenie tego switcha, przypisujesz do, do jakiejś jakiej zmiennej, do jakiegoś symbolu, a jak masz instrukcję switcha, to po prostu wykonujesz jakieś instrukcji. i ona ma typ tam, nie wiem, znaczy nie ma typu, jest po prostu wojna,
0: nie? Chcieli mieć powód, czemu tak to zrobili. No to jest... No pewnie napisz tak. Napisz do tego, napisz do Macsa, pewnie odpiszę. Napisz mocy o bulach. Ja myślę, że ten gdzieś
1: ten? pewnie już to omawiali, tak? Dlaczego to zrobili, bo oni całkiem sensownie, tak jakby też nie tylko pokazują, ale też wyjaśniają, mhm. tak? Jakie tam, powiedzmy, decyzje... E, znaczy, co stało za taką decyzją, tak? I, i możliwe, że to była jakaś tam wsteczna kompatybilność. Chociaż, no nie wiem, bo teraz jakieś nowe nowe keywordy też wprowadzają, więc to nie jest tak, że nie mogli użyć jakiegoś nowego, tak? jakie są Może chcieli bardziej, że... A, już się pamiętam, ale... E, Filda dodają, tak? Że możesz ma- mieć e, automatyczne e, propercje, ale też, jak chcesz coś dopisać, to możesz użyć field, słowa kluczowego i tak jakby odnieść się do tego auto wygenerowanego pola bez konieczności tak jakby fallbackowania do tego całego wielkiego e, kodu, który był okay. wcześniej. Natomiast to pewnie też inne, ale akurat to pamiętam, że, że tutaj jest też na przykład using global, co w ogóle nie rozumiem, że możesz te wszystkie usingi wstawić do jednego pliku, dać global i one są wtedy tak jakby wklejane do wszystkich plików, które masz w projekcie. Jakieś takie, no nie wszystko mi się podoba, ale powiedzmy nie chcemy robić y, odcinka o y, dotecie i C Sharpie 10, Eee, I się zgubiłem. To ja, m- ja, ja eee, a... może właśnie
2: wyklikałem, tu znalazłem sobie, gdzie ja to mam? Gdzieś sobie, o, e, taki fragment prezentacji o tym, jak te re- schematy rekursji można zakwalifikować. To są takie bardzo ciekawe że- nazwy.
1: Dobrze, na, na pewno dołączymy. Dołączymy, tylko. tak?
2: Ale przeczytam kilka, na, na przykład tak, tak. paramorfizm albo katamorfizm, anamorfizm. To są nazwy, powiedzmy, wzorców projektowych. Morfizm. Ś-
1: morfizm to takie, wiesz y- zmiana obrazka jednego w drugi
2: tak, tak, na s- swoją córkę jak zaczęła mówić, nauczyłem y- mówić katamorfizm Rzecież moja żona zabrała moją córkę na impre- imprezę pracowała w startupie i tam właśnie rozmawiała moja córka z jakąś tam goście. No ale jakie słowa jeszcze znasz, A
0: moja córka katamorfizm,
2: no, tam wszyscy wow.
0: wzięli ją, no ten od razu, Jasne, na CTO no, no właśnie nie no. nieźle, nieźle. Jedni hmm. uczą
1: klingońskiego dzieci, inni nikogo. <głos> tak. Dobrze.
0: Hmm. A powiedz mi jeszcze, bo tutaj jeszcze Konrad dopisał, do um, czy w tym w Haskell, fan, na kapitalizm, coś tam na tej stronie, to tam jest, y, są, jest tylko początek, czy też jakieś takie zaawansowane rzeczy znajdziesz też. Właśnie do, do poziomu cebuli dojdziesz, czy, czy do nie? Do cebuli raczej
2: się nie dojdzie, ale jeżeli chodzi o poziom cebuli, to, są, to mogę polecić dwa źródła. Jedno mhm. to jest związane mocniej z Haskelem i to jest Type Classopedia. To jest taka duża, duża strąka. Brzmiek, jak...
0: No. Ale
2: jest bardzo się przyjemnie to czyta. Nie wiem, nie wiem jaki no. jest aktualny stan tego, bo to dawno na to nie patrzyłem, ale, ale znając to, jak, jak ludzie w Haskelu dbają o o resursy, to powinno dalej istnieć i powinno być w miarę mhm. aktualne. A taką roadmapę, powiedzmy, którą mogę polecić, jeżeli ktoś chce w te zaawansowane rzeczy wnikać, to mhm. jest jest taka konferencja LambdaConf chyba i oni mają tam, mhm. czekajcie, poszukam tego, mają taki plakacik, który wszystkie te absurdalnie abstrakcyjne rzeczy listuje i nawet jest, jest to podzielone na, na poziom... Zwichrowania. podlinkujemy to, ale tam jest. Jak tak jest. jesteś totalnie newbies, to, to wykorzystujesz tam rekursję. Jak jesteś troszeczkę bardziej zamosowany, no to funkcje wyższego rzędu, foldy i foldbaki, nie? No ale jak już jesteś tam totalnym akolitą i wszystko kumasz, no to tam optyka na profunktorach funkt,
1: pro że... i tak dalej jakieś zaawansowane, że to zdecydowanie nie jestem jeszcze na tym pojawieniu. tak
2: no Jak ktoś się chce buzzwordów nauczyć to polecam ten PDF. Dwie stronki, a jak się pójdzie na no właśnie jakieś, jakąś konferencję to się tam zagnie. Tylko,
1: że jak coś każą wyjaśnić potem.
0: Jeszcze myślę o tym porównaniu. Znaczy... Fun- w sensie, że się programuje funkcje i do nich klasy, a tam się programuje klasy i wywołuje funkcje, to okej. Okay. Jeszcze o czymś myślałem właśnie, żeby, żeby się upewnić, czy ja dobrze ogarniam to. podstawy. Ja może o tym nie powiedziałem, jeśli Ci w słowo, no?
2: że F-Sharp dysponuje częścią taką obiektową, jak możesz dokładnie te same klasy, które się skompilują do bardzo podobnego kodu jak w C-Sharpie, Zamodelować w f mhm. Możesz w F-Sharpie programować obiektowo. To jest hybrydowy więc.
0: Ale to chyba jest taki. Znaczy no tak jak. W, no, 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 ale to się, są jakieś wyjątki, rozumiem, tak? Co w się sensie nie musi tam gdzieś HD, HDF-a zrobić, że teraz robię SYF? Nie.
2: Wykorzystuje się to mhm. w pewnych. My wykorzystujemy to do zbudowania view modeli dla WPF-a, na
0: przykład. Mhm. Okej, okay, czyli. Że powiem, normalnie yy, kod działa taki, że deklarujesz zbyt typ, jakiś tak, rekord, powie, że masz pierwsze imię, drugie imię, nazwisko, adres, tak, i mówisz jakieś funkcje, pobierz tam użytkowników, czy tam wywołaj funktor obiektu, obiektujący użytkowników deklasyfikowanych, tak, no, i wynikiem operacji właśnie masz, masz ten rekord danych, a później zaktualizuj tam optykę yy, tam jaką? Co, co, co twoja córka mówiła? Jakie no, słowo? Stałego. <głos》>, stałego. O, właśnie. nie nie W żadnym
2: wypadku to tak nie wygląda. No, to jest tak, że
0: a, takie racjonalne... Pode... Bo to jest funktor od optyki od cebuli tak naprawdę. Nie, jeszcze żadnym Jeśli Popatrz
2: sobie na takim niskim poziomie, to ten, to ten kod w żadnym wypadku nie jest skomplikowany. Dokładnie tak samo hmm. wygląda, jakbyś Jakbyś patrzył na metody w obiektowym programowaniu w większym, większym lub mniejszym stopniu u nas, to ten, mm. to ten kod jest bardzo zrozumiały. Tam nie ma tych magii, al, albo tej magii jest bardzo mało.
0: Mm-hmm. No bo skoro nie masz stanu, tak, no to albo wszystko robisz od razu returny, czyli masz tą funkcję pobierz i ona właściwie mówi, co, na, na powiedzmy, bardzo niskopoziomowo, mówi baza danych daj i później od razu masz, dobrze, no to, to... To ja, to, wiesz co, no? jeżeli
1: chodzi
2: o modelowanie stanu, jak ta, jest...
0: Takiego pseudonu. No?
2: Podlinkujemy może prezentację kolegi z zespołu, który mówi na temat jak, jak my sobie radzimy ze Stanem. Ja może to Jest taka biblioteka w Okamlu, która nazywa się incremental i robi bardzo podobne rzeczy. I Ja będę się odnosił do incrementala, nie do tego co robimy, co ja robię w pracy. Generalnie możesz sobie wyobrazić, że aplikacja nie jest tak jak modelu obiektowym, hierarchią obiektów. Tylko z grafem. I w węzłach grafu są funkcje, które przetwarzają w jakiś sposób stan. Okay? W tym grafie aż masz węzły wejściowe, to jest skierowany graf. Węzły wejściowe, które odpowiadają za, za trzymanie tego stanu wejściowego, na przykład jakiegoś tika jakiejś akcji, jakiegoś tam, nie wiem, jakiegoś instrumentu finansowego, od którego coś le- liczysz. I później ta zależność jest propagowana przez ten graf aż do, do takich węzłów wejściowych, które są podpięte do UI'a. Nie? No i teraz jak, jak przychodzi jakaś modyfikacja tego, tego stanu wejściowego, czyli nagle mask zatweetował, że, że Bitcoin jest no, że Bitcoin jest B. No i ten Bitcoin fu, tam w dół, no to się tam powiedzmy zmieniła jakaś wartość w tym węźle wejściowym i ten graf, tranzytywne domknięcie tego grafu, które zależy od tego, czyli wszystkie nody, które mają jakąś tam pośrednią albo bezpośrednią zależność w tym węźle wejściowym notyfikuje o tym, że ta wartość się zmieniła. No i ta propagacja leci od tego stanu wejściowego do stanu wyjściowego. Jeżeli ktoś patrzy na jakikolwiek element zależny, pośrednio lub bezpośrednio od tego węzła wejściowego, to mówi, ok, oblicz mi to wszystko. I ten graf wszystko liczy, ale tylko to, co jest obserwowane przez użytkownika. Okay? To jest na takim wysokim poziomie, czyli stan jest trzymany tylko w tych węzłach wejściowych, a we wnętrze tego grafu jest bezstanowe, jest taką czystą, czysto funkcyjnym obliczeniem. Oczywiście tam jest jakieś kaszowanie, jakaś optymi- optymalizacja, to wszystko się równolegle liczy, ale to jest taki model, y, który, który można, to jest to się nazywa self-adjusted computation, to jest taki e, dialekt e, reaktywnego programowania funkcji. To jest też ciekawa, ciekawa część programowania funkcyjnego. Pamiętacie tę prezentację gościa od, y, jak się nazywa ten język programowania? Taki był fak- wow faktor jak koleś z uwakiem przesuwał czas w grze e, z tym. z Tak, tak
0: pamiętam. Pamiętam to preska, było... ale nie pamiętam. No, ja, ja,
1: ja
2: też. Ja też. W zrobił. I wszyscy się zachwycali, że koleś tam tym suwakiem. No i to jest inny dialog takiego czysto funkcjonalnego programowania reaktyw. No ale to, to do czego o tym wspomniałem, to jest właśnie, że, że, że modelujemy sobie taki graf. No i ten graf automatycznie te, propaguje te zmiany i, i notyfikuje użytkownika, czy tam UI o tym, że coś się zmienia, czy ma to wyświetlić. I taka biblioteka, na którą można popatrzeć, to jest open sourceowy incremental od Jane Street, właśnie.
1: Trochę jak, jak w Excelu, nie? Słucham? Trochę jak w Excelu. Dokładnie, no
2: inspiracją do tego jest, jest Excel. Excel też w sumie można rozpatrywać jako takie programowanie funkcyjne, ale z wywróconym ui bo widzisz dane, a nie funkcję. w programowaniu nie widzisz danych, ale widzisz. No tak, funkcję.
1: właśnie. Okej, okay, okej, okay. faktycznie. Dopiero jak wklikasz się i chcesz zmodyfikować. Tak, no. tak. Okay. Okay. Ja jeszcze Dobra. kompiluję
0: to. to. To ten obiekt wejściowy to jest um, to, co wejście, tak? To, to, to co triggeruje wszystko. To jest jakiś rekord danych, tak?
2: To jest jakaś mutowalna struktura danych, która trzyma jakąś wartość.
0: O właśnie. I ja przykład... Właśnie. I teraz jak przechodziłem po grafach, to przekazujesz sobie ten mutowalny obiekt, czy raczej przekazujesz wynik operacji i to jest cały czas nowy obiekt Tak, to jest mutowalny. cały czas,
2: jeżeli się zmienia wartość, to jest nowy obiekt. Jeżeli, jeżeli UI poprosił o przeliczenie, tylko nie. są takie dwa, dwa przejścia. No tutaj akurat tutaj akurat też jest wykorzystywana siła F-Sharpa, że te rekordy, krotki czy uniedyskryminowane mają automatycznie generowane porównywanie, hashkody i to wszystko, cały ten szum, który w f Fsharpie trzeba z palca napisać, żeby to zadziałało. Nie? Tutaj się tym nie babrasz, to możesz wrzucić do, do, do jakiejś tam hash seta czy tam nawet do dictionary i to ci zadziała bez, bez przeciążenia tego get hashcoda i innych rzeczy. No, a jak zbudujesz swoją klasę, to tam trzeba o to zadbać.
1: Też, żeby... Nie było, to pokazywali, że w nowym też już nie będziesz musiał pisać okay. I, I nawet WiF keyword będzie w C-sharpie. Więc. U,
2: to jest, jestem do tyłu, muszę się podszkolić.
1: No to wiesz, to była konferencja 4 dni temu, chyba, więc. A, no, to, no to nie no, ma
0: wyższego systemu, tak? Proszę, zobaczysz za dużo, to wrócisz. będziesz sobie, kurczę, czy 8 <śmiech> lat zmordowanych w, 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 w Szarpach? No, 6, 6, 6. Z 13 roku.
2: Ale, to ale komercyjnie to w 2015 chyba to dołączyło.
0: Aha, aha okej. Okay. No ja gdzieś lata
1: zginęły może dwa. No w c zmarnowane. <grym> na, na szukaniu rozwiązania błędu, bo w Google nie było, nie? Dwa lata <grym> szukałeś, gdzie tam typ się nie zgadza. Ja powiem tak, ponownie wiem, że moje jedyne przykłady są z tego Advent of Code, ale no, też miałem y, przeboje z jakimiś gdzieś tam y, y, błędami. które nie mogłem sobie rozwiązać i zwykle to było tak, że, nie wiem, tak jak te brakujące średniki, tak? Gdzieś tam jeden znak dodałem, czy coś, czy jakieś tam spacje, wiesz, gdzieś tam mi brakowało i i już dodałem i przechodziło wszystko. No to jest jest jednak cena za ten
2: wysoki poziom abstrakcji w języku.
1: Na przykład ELM właśnie. Być może zbyt
2: wysoki dla mnie. No to jest kwestia tego, jakie są, jakie są, jakie zastosowanie możliwości. ELM był chwalony za to, że te błędy były bardzo czytelne i nawet sugerował rozwiązania, ale Elm chyba umarł przez to, że był bardzo mocno powiązany z tym Elm Architecture, czyli był bardzo... A to nie wiem, o co chodzi. Elm jest takim językiem bardzo podobnym do PureScript, może nie podobnym, ale zbliżonym do PureScripta, który mocno był powiązany z frameworkiem do budowania stronek.
1: I w pewnym... Okej, że tylko do tego tak tak jakby, tak? W w pewnym
2: momencie autor tego i tego języka, i tego frameworku, który był był mocno ze sobą powiązany, chciał to rozdzielić i wprowadził jakieś zmiany, które były takie naprawdę breaking change i adopcja tego jakoś tam spadła okay, strasznie.
1: Okay. No właśnie ja pamiętam, że oglądałem prezentację właśnie o tym, co mówisz, że te błędy takie w Elmie są bardzo przejrzyste i faktycznie, przynajmniej na tej prezentacji to wyglądało tak, jak mówisz, że dokładnie, wiesz, błąd ci mówi, co tam należy poprawić, chociaż wydaje mi się, że teraz w też tak mają, że Dość mocno, pomijając błędy związane z tym borą checkerem, ale e, też wreszcie są takie błędy, wydaje mi się, że przynajmniej w moim e, odczuciu, to co tam sobie kodowałem, e, że też bardzo dokładnie ci mówi, co tam e, źle zepsułeś w odróżnieniu do błędów w C++ z templateami kiedyś, dawno tam, jak pamiętam, że potrafiło błąd na całą stronę wypluć e, e, przy użyciu jakichś tam templateów. Może tam było problem z templytami,
0: tak. Tam gdzieś dałeś jeden nawias, albo za dużo, czy coś. Tam Prost po prostu masakra. Się wystr... On nie? ci rozwijał ten typ i wypluło ten rozwinięty typy. Tak, tak. To był też koszmar.
2: Nie, nie, nie znam się na, na, na Raście specjalnie. Przerobiłem tylko tą...
1: A ja też, ale tak jakby, wiesz, to co takie... Też chyba jeden Advent of Code próbowałem w Raście zrobić. No i niestety tam z braku wiedzy i czasu doszedłem tam gdzieś może do połowy. i Później już było za trudno. Właśnie Borrow Checker mnie położył. E, nie potrafiłem go obejść, żeby sobie gdzieś tam przekazywać e, typy, bo się pluł także że ownerzy się nie zgadzają. E, no to jest też trochę inne, inne, trzeba może nie aż tak mindset zmienić, ale trochę inaczej myśleć o tym, e, o tych e, zmiennych. Jarek coś notuje? Nie, nie notujesz?
2: Nigdy nie dotykaj unii dyskryminowanych. Cebu... <śmiech> nie, unie akurat fajne. Cebulowe. Cebulowe. Unie, Święta. unie są fajne. Tak.
1: Unie są fajne. E, ja, ja, powiedzmy, moje... Ale to też tylko moje i pewnie to tylko wynika z tego, że miałem większe doświadczenie w C-Sharpie. No, powiedzmy, inne nazewnictwo jest, tak? W tych F-Sharpach, tak? Masz te monady nieszczęsne, które teoretycznie jak popatrzysz no to są takimi kontanerami, tak? No może OK, Dobra, pewnie teraz mnie wszyscy zjadą za jakieś uproszczenia, ale no, tak jak tam widzę i co czytam, no to bardzo takie monada odstrasza, tak jest taka zbyt matematyczna. W
2: sensie, że sam, samo sformułowanie, sam, sam, tak, no. samo,
1: samo sformułowanie i tam wiesz, z tych żartach, tak, że monada to jestem tam jakiś tam funktor nad coś tam. E, tak.
2: E, Zawsze sobie obiecuję, że naumiem na, na się tego, ale tej formułki, ale...
1: Aha, okej. Okay. Też żeby na imprezę no Tak,
2: ale nie nie, 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 nie miałem okazji nawet tego ani razu wykorzystać, a pewnie osoby, z którymi przebywam na imprezie niezbyt byłby oczarowany. W sensie. to, możesz ten, możesz <grym>
0: powiedzieć, że jak, jak nie pijesz, a mówisz, co z nami, się nie pijesz, to możesz powiedzieć, nie, ponieważ jestem funktorem, tu, 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 tu. Mm-hmm. Mówcie mi, Monada. <grym> Jeśli powiesz spokojnie, to nie jest zaraźliwe. Na następnym
2: razem, jak będę z dziećmi grał w pomidora, to powiem, gramy w Monadę. Monada. <grym> monada. <grym> Ja, ja też tylko to
1: znam e, z tego śmiesznego filmiku, co było o programowaniu funkcyjnym. Pewnie kojarzycie tak, że Hitler się dowiaduje o e, tak, 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 programowaniu funkcyjnym. To tam tylko to jest te tak, wszystkie wymienione, więc to z tego e, Jarek chyba nie wiem, nie widział. Okay, to wyśleć. Ale
2: jak się naumiesz języków funkcyjnych i trochę poprogramujesz, to dużo bardziej to śmieszy.
1: No tak, no bo tam są takie żarty, czy znaczy, no tam są... Zakładam, że takie żarty, z którym y, y, programiści funkcyjni się muszą y, mierzyć, no. tak? I tak w ogólnie film jest o tym, że przecież programowanie funkcyjne miało wszystko rozwiązać, wszystkie problemy, nie? A, a tak naprawdę nowe problemy się pojawiają. E, no tak. I udało się wrzucić, e, że tak powiem Hitlera do odcinka, więc mamy e, ten e, e,
0: kościół spodzianka. <laughs> Mieliśmy w gości, Artura oraz Hitlera. Nie wiem, Artur, czy chcesz, żeby twoje imię, nazwisko pojawiało się na Nie, nie mam nic Adolfa, ale. <grafy> Okej.
1: Okay. Dobra. E, to ja chyba, ja chyba nie mam nic. Nie wiem, e, Jarek, czy ty masz. Myślę, że nie. z tego pytania, mm, bo ty tam brałeś z tego pytania Konrad, o, Tak, Konrad- od nie, że, czy, mm. czy, czy, czy wszystko tutaj prze. Tak. Okay. Są też, są no, też monady 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 są, widzę, umienione, więc. Aha, nie, nie wspomnieliśmy jeszcze o jednym. Nie wiem, czy chcemy. Bo tutaj jest na końcu teoria kategorii, które też się pojawia.
2: Nic na ten temat nie wiem. <laughs>
1: Okej, okay, no to dobrze, to nie będziemy. Bo ja też nic nie wiem, to. tylko też, że chyba w tym filmie też tak, jest wymienione. To. To jest... jest
2: Bartosz Milewski tam z imienia wymieniony. To jest taki, taka osoba, która mocno się propagowanie takiej powszechnej wiedzy o teorii kategorii, wśród programistów angażuje blogu ma bardzo. W sensie, że wszyscy powinni wiedzieć, tak? Zresztą, jak kogoś to interesuje, bo to jest też taka teoria dookoła tych Wszystkich ciekawych nazw w języku programowania, ale tych, jak wspominam, no to nie jest wiedza wymagana do tego, żeby stworzyć zaawansowany system w języku programowania. Pragmatycznie do tego podchodząc oczywiście, no bo można tam. No, pewnie, jakbyście zaprosili kogoś, kto programuje w Haskellu, to by tutaj miał odmienny zdanie ten temat, ale ja jestem tym, tym umiarkowanym programistą funkcyjnym. Nie można tam, jak, jak sobie gdzieś tam lispa na samym górze umieścicie, później jest jakoś Haskell trochę niżej. Później są te języki właśnie ML-owe, ale gorliwie ewaluowane i gdzieś tam pomiędzy tymi językami właśnie ML-owymi, tam SML albo con- Concurrent ML jest właśnie OCaml i F-Sharp i to jest takie bardzo pragmatyczne podejście do programowania funkcyjnego
0: Taki pleps. Taki pleps, dokładnie. Plebs, no. plebs funkcjonalności.
2: No, no. Jak sobie pomyślicie, że, że C Sharp i Java to jest, to jest takie pragmatyczne podejście, tam nie wiem, obiektówka, to pewnie co tam jest. Smalltalk to jest taki Haskell. Jakbyście wzięli jakiegoś naprawdę hardkorowego.
1: Ja myślę, że to jest najlepsze podejście, tak bo tak to pewnie byśmy nic nie zrozumieli z tego Właśnie, właśnie, bo faktorów. <śmiech> tak. <śmiech> no dobrze, to w takim razie, jeżeli wszystkie z Wszystkie rzeczy z tego komentarza Konrada. Jedynego, dziękujemy Konrad. Mamy.
0: E... honor. To
2: pokazuje jak tak. popularne jest programowanie funkcyjne.
0: Ale to się zmieni spokojnie, patrzysz. Pójdziemy, tej, pójdziemy na produkt z cebulą, wszyscy się rzucą. Co? Darmowa cebula w języku funkcyjnym. Jest skończona cebula. No jest skończona, właśnie.
1: O, wow, to już w ogóle. E, Czyli co, z- no sreberko? Dobra. No chyba tak, chyba będziemy zamykać. Chyba, że coś ostatnie słowa. Famous
0: last words. Okay.
2: Nie mam żadnego. Artur, Ja polecam Masz? bardzo. Nawet jeżeli okay. w ramach takiego ćwiczenia, żeby opuścić swoją strefę komfortu, to to jest otwierające i takie no, pouczające. Na pewno jest, jak ktoś o, jak ktoś walczy wypaleniem zawodowym, to warto wskoczyć takie programowanie funkcyjne. Tak na świeżaka, jak się w to zagłębić, to się po prostu czuje, jakby się pierwszy raz kompilator uruchomiło. To jest bardzo przyjemne uczucie.
0: I tymi słowami, tak? Tak. Dobrze. I tymi słowami żegnamy, żegnamy się z kolejnego odcinka podcastu Ostrapiła. I za mikrofonów żegnają się.
1: Paweł Kasik. Artur
2: Tadrała.
0: <laughs> Jarek Stadnicki. Cyk, dzięki. Dobra,
2: dzięki.